한마디로 말해서 오늘은 우정과 은행가의 역설이라는 진화심리학 이론을 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 이사벨 아엔데의 에세이 모든 삶이 기적이다 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 지난 넉달 동안 검찰, 야당 그리고 언론은 합세를 해서 문재인 정권을 물고 뜯었습니다. 그들의 의도가 다 드러났죠. 문재인 정권 몰락시키려 했던 것. 이런 가운데 선거법 개정 또 공수처 설치 법안 가결로 유종의 미를 거두게 됐습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하십니까. 2019년 12월 31일입니다. 오늘은 화요일입니다. 네, 12월 31일 방송 시작하겠습니다. 아, 2019년의 마지막 날입니다. 아, 2019년은 8월부터 정말 우리 민주시민들에게 참 악몽과도 같은 시간이었습니다. 아... 이 검찰과 수구 야당과 그리고 이 언론이 그야말로 3위일체가 돼서 조국 한 사람 물고 뜯고 그랬단 말이죠. 현재까지 이 재판 경과를 보게 되면은 법원에 의한 판단에 의하면 아 지금 조국 전 법무부 장관 부인 정경심 교수와 관련해서 뭐 일심 판결이 나온 것도 아니지만 현재 돌아가는 추이를 보면 표창장 위조권 또 사모펀드 사익 취득권 모두 다 유죄 판결을 받기 상당히 어려워진 상황이 됐습니다. 무리한 조국 가족 털기라고 봐야 되겠죠. 또 유죄수건 뭐 김기현 건 이런 건도 보면 은 논란의 여지 다툼의 여지가 많습니다. 유죄 판결이 나오기가 또 쉽지 않은 그런 흐름인 것이죠. 그럼에도 불구하고 지난 넉달 동안 검찰 야당 그리고 언론은 합세를 해서 문재인 정권을 물고 뜯었습니다. 그들의 의도가 다 드러났죠. 문재인 정권 몰락시키려 했던 것. 그 의도가 너무나 확연했습니다. 뭐 진보 언론은 조금 결이 다르긴 합니다만은 나머지 언론들은 다그 속내를 드러냈어요. 이런 가운데 선거법 개정 또 공수처 설치 법안 가결로 유종의 미를 거두게 됐습니다. 이 모든 그런 난관을 돌파한 것이죠. 사실 공수처 만들지 말라. 이 검찰의 사인, 네, 야당과 언론이 호응해서 여기까지 온거 아니겠습니까? 그런데 여간 검찰의 뜻은 단결된 여당 또 여기에 동참한 사도하길 협의체, 네, 여기서 대우를 흔들지 않고 달려왔어요. 무엇보다도 이 결과, 공수처 가결과 관련해서 이큰 결실을 만든 주역은 우선 1등 공신은 바로 이인영 더불어민주당 원내대표라고 봐야 됩니다. 아, 협상력이 정말 빛났어요. 여러분 더불어민주당 의석이 뭐 130석이 안 됩니다. 무슨 수로 법안을 통과시킬 수 있겠어요. 쟁점 법안 중에 쟁점 법안인데. 
검찰이 온갖 위협을 하죠. 야당이 딴죽 걸죠. 언론이 전혀 도와주지 않죠. 이런 국면에서 어떻게 그 법안을 통과시킬 수 있었겠어요. 굉장히 제약되고 참 암울한 의회 구조 속에서도 열심히 열심히 협상했고요. 그렇게 해서 통과를 시켰습니다. 여러분 이인영 원내대표한테 큰 박수 부탁드리겠습니다. 아, 정말 잘했어요. 네. 이인영 원내대표 밀고 당기기 하면서 참 잘했습니다. 때로는 아니 저 양반이 왜 저러나 그러기도 했지만 결국에는 이 결과를 도출해내기 위한 밀고 당기기였다라고 봐야 될것 같습니다. 아 이인영 대표 다시 봤습니다. 처음엔 좀 제가 우습게 본 면이 있거든요. 저 그냥 X86 세대들 무임승찬 그런 정치인들 그런 편견이 아주 없진 않았어요. 솔직히 얘기해서. 그러나 이인영 원내대표 아 정말 대단한 협상력을 보였습니다. 여러분 또 여기에서 마크에서 또 적극적으로 뒷받침해준 조금 더 흔들림 없이 진군하자 이랬던 이해찬 대표의 리더십도 빛나는 것이고요. 무엇보다도 공수처법안 어, 상황의 유불리에 관계없이 얼마나 열받을 일이에요 사실은. 에? 상황의 유불리에 관계없이 우리가 설정한 그런 개혁 아젠다니만큼 반드시 실현해야 한다라는 문재인 대통령의 굳은 소신 이게 또 만들어낸 결과 아니겠습니까? 대통령이나 여당 대표나 여당 원내대표 한 사람이라도 흔들렸다면 이 이런 결과가 나올 수가 없는 거예요. 네. 자, 광고 전해드리고 어제 공수처의 가결 관련한 소식 본격적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 아이고, 이게 누굽니까? 누구예요? 예. 네. 바로 박지희 씨입니다. 박지희 씨가 모델로 나온 코업. 여러분 많이 사랑해 주셔야 합니다. 제 구매 고객의 극찬이 이어지고 있어요. 네. 자 연말연시 모임 때문에 피곤하신 분들 많으실 텐데 이럴 때 피로를 풀기 위해서 건강식품을 이것저것 많이 먹게 되면 오히려 몸에 무리가 오는 수가 있습니다. 자 그러나 코업은 최적의 활력 밸런스를 위해서 GMP 인증 제조사와 오랜 기간 연구를 통해서 제작한 활력 밸런스 건강기능식품입니다. 꼭 필요한 아홉 가지 활력기능성 원료를 적절하게 조합했기 때문에 코업 하나만 드셔도 아침이 달라지는 것을 느낄 수 있습니다. 김용민이와 재구매 고객의 극찬으로 7차 완판된 코업 2 플러스 1 구매 시 선물 상장과 쇼핑백을 추가로 드립니다. 한정 수량이니만큼 서둘러 주시기 바랍니다. 포털과 김용민닷컴에서 코업 검색해 주세요. 더불어 2020년 새해도 코업과 함께 활력 넘치게 보내시기를 기원하겠습니다. 여러분 코업 많이 사랑해 주실 거죠? 자 코업 여러분 많이 사랑해 주시고요. 2020년도 새 코업과 활력 넘치게 보내시기 바라겠습니다. 자 바로 가겠습니다. 공수처 어, 검찰 권한 분산 잘못된 수사 감시하고 견제할 수 있는 길 열렸다. 한겨레 기사부터 보겠습니다. 고위공직자범죄수사처가 생기게 되면 수사 대상은 온 국민이 아닙니다. 아직도 그 모르는 분들이 있더라고요. 고위공직자범죄수사처가 뭘 말합니까? 고위공직자의 범죄를 수사하는 곳이에요. 그럼 당연히 고위공직자가 수사 대상이지 평민은 수사를 하지 않습니다. 여기 계신 분들 중에 해당사항 없는 분들이 절대 다수일 거예요. 고위공직자범죄수사처의 수사 대상은 대통령, 국회의원, 판검사 등이 저지른 범죄입니다. 대통령, 국회의원, 판검사. 사실 여러분 대통령, 국회의원 그리고 판사는 판사까지 뭐 아니라고 칩시다. 대통령 국회의원은 뭐 그냥 전혀 뭐 사실은 공수처가 필요 없는 곳입니다. 
대통령이야 뭐 재임 중에 형사소추가 불가능하죠. 내란만 아니면 응? 친위 쿠데타가 아니면 그러나 하여튼 대통령의 비기도 이제 수사할 수 있는 곳이죠. 국회의원이야 뭐 그냥 뭐 가장 쉬운 상대죠. 그렇죠. 검찰도 얼마든지 수사할 수 있고 털수 있는 집단이 바로 국회의원입니다. 그래서 그래서 사실은 조국 민정수석이 말이죠. 고위공직자범죄수사처 관련해서 법안 짤때 국회의원은 뺄수도 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 야당과 협상하려고 했던 거죠. 굳이 공수처에서 수사하지 않더라도 국회의원, 검찰이 잘털수 있는데 굳이 뭐 공수처의 수사를 맡길 필요가 있겠는가 했는데 뭐 하여간 그때 국민정서도 그랬고요. 국회의원은 왜 수사 안 하냐. 잘못 알려진 거예요. 국회의원 지금 검찰이 열심히 잘 수사하잖아요. 굳이 공수처가 그 수사를 가져갈 필요가 있겠는가. 검찰한테 그건 맡기자라는 게 이제 조국 민정수석의 아니었습니다. 합리적이었죠. 자, 이제 핵심은 판사 검사인데 특히 검사입니다. 여러분, 검사 수사를 하려면 검사가 해야 합니다. 일반인 기소율이 한 40%에 이른다면 검사 기소율. 얼마 안 되죠? 자, 한번 보겠습니다. 검사 기소율은 0.1%, 국민은 40%. 이렇게 되어 있습니다. 아, 이게 400배예요, 400배. 40배가 아니라 400배야. 네? 이러니 검사 수사를 검찰한테 맡긴다는 게 어불성설이죠. 그래서 고위공직자범죄수사처에서 검사를 수사하도록 하자. 이런 겁니다. 공수처가 신설되면서 검찰 등이 수사 과정에서 고위공직자의 범죄를 인지하게 되면 그 사실을 공수처에 통보하도록 했어요. 그러니까 이제 검찰이 누구를 수사하다가 범죄 단서를 파악했어요. 근데 그 사람이 고위공직자야. 그러면 당연히 고위공직자범죄수사처에 맡겨야 되는 거죠. 당연한 거 아닙니까? 아니 고위공직자범죄는 고위공직자범죄수사처가 수사하게 돼 있어요. 그러면 만약에 검찰이 그걸 인지수사하고 지가 처벌하려 한다? 지가 수사해서 지가 기소하려 한다? 거불성설이죠. 그러니까 당연히 지체 없이 공수처에 통보하도록 하는 건 너무나 당연합니다. 근데 이걸 갖고 윤석열이 경로했다는 거 아닙니까? 경로. 경로할 게참 많다. 아이고. 자, 하여간 공수처장은 사건의 내용과 규모 등을 보고 공수처가 수사하는 것이 적절하다고 판단하면은 해당 수사기관에 사건 이첩을 요구할 수 있어요. 다만 공수처장은 통보받은 사건에 대한 공수처의 수사기시 여부를 다른 수사기관의 장에게 회신해야 합니다. 그러니까 이제 걱정이 이런 거 아닙니까? 공수처한테다가 이 지금 범죄단서를 확인했으니 당신들이 수사시오라고 넘겼는데 공수처가 그걸 쌩 까는 경우 묵히는 경우가 있을 수 있을 거 아니에요. 이와 관련해서 공수처는 수사 개시할지 말지 그를 인지해서 알려준 기관에다 이렇게 회신해야 된다는 것이죠. 그렇지 않고 그냥 묵살하고 묵혀두고 안 된다는 겁니다. 공수처는 검찰이 수사를 제대로 했는지 여부를 들여다볼 수 있게 된 것이죠. 검찰에 대한 감시 견제 기능을 수행할 수 있게 된 것이죠. 이게 무슨 얘기냐. 고위공직자범죄수사처의 수사 대상에는요. 이런 게 있습니다. 고위공직자의 직무유기, 고위공직자의 직권남용, 고위공직자의 피의사실 공표. 자, 그런데 수사 대상에 검찰이 있습니다. 그러니까 검찰이 수사를 제대로 안 하는 직무유기, 또 멋대로 수사하는 직권남용, 또 수사하는 과정에서 중대한 피의사실을 공표했을 경우 공수처가 검찰에 대해서 감시하고 견제할 수 있다는 겁니다. 예. 이게 싫은 거예요 사실은. 검찰은 이게 싫은 거예요. 공수처장은 야당이 반대하면 임명하기 어려운 구조로 돼 있습니다. 
이 점도 한번 보죠. 공수처가 생기면은 문재인 정권의 독재를 은폐하는 그런 기구가 될 것이다. 이렇게 얘기하고 있는데 <웃음> 말도 안 되는 얘기예요. 공수처장을 대통령이 천구해서 임명하느냐. 그러면 걱정할 만하지. 그런데 검찰총장이 그렇게 임명돼요. 윤석열 속았지. 솔직히 우리 민주시민들도 다 속았지. 그런 사람인 줄 알고. 어? 좋은 사람인 줄 알고. 다 속았지. 어찌 보면 검찰총장보다는 고위공직자범죄수사처의 처장이 훨씬 더 말하자면 야당에게 유리한 야당이 유리한 인사구조를 갖고 있다고 봐야 돼요. 다시 말씀드리지만 검찰총장 누가 천거했습니까? 윤석열을. 문재인 대통령이 천거했어요. 그 과정에서 조국 민정수석의 추천도 있었을 것이고. 하여간 그렇게 천거를 해서 국회 청문회를 거쳐서 문재인 대통령이 임명을 했습니다. 그러니까 대통령이 임명하는 사람이 바로 검찰총장이고요. 고위공직자범죄수사처는요. 어떻게 되어 있느냐. 공수처장 후보 추천위원회가 구성되는데 법무부 장관, 법원행정처장, 대한변호사협회장, 여당 추천둘, 야당 추천둘 해가지고 총 일곱 명으로 구성이 되는데 이 가운데 여섯 명이 찬성을 해야 합니다. 야당 추천 두 명입니다. 둘이 똘똘 뭉쳐서 절대 안 된다라고 한다면 후보가 될 수가 없어요. 기본적으로. 야당이 버팅기고 야당이 반대하면 할 수가 없습니다. 그런데 무슨... 이게 뭐 대통령의 그 비리를 은폐한다. 이렇게 말할 수가 있겠어요. 물론 민주당이, 민주당이 300석을 다 먹으면은 야당 추천목도 다 여당이 먹겠죠. 그렇지 않습니까? 뭐 그럴 일은 만무하고요. 예? 야당이 똘똘 뭉쳐서 반대하면은 공수처장이 될 수가 없어요. 그래서 이제 여기서 일곱 명으로 구성된 공수처장 후보 추천위원회가 두 명을 천거합니다. 대통령한테. 두 배수로 올려요. 그럼 대통령이 이 중에 한 명을 최종 후보자로 선택하게 돼 있습니다. 여러분 공수처장이 더 야당에게 유리합니까? 검찰총장이 더 야당에게 유리합니까? 이래놓고 무슨 문재인 대통령이 뭐 무슨 자기 비리를 은퇴하기 위해서 공수처를 만들었다. 이런 얘기가 나옵니까? 그러니까 사실은 좀 뭘까 안타까운 부분이 뭐냐면 은아 이게 다른 그 어떤 자리보다도 너무나 정치적 중립이 강화되기 때문에 뭐 그냥 아무 색깔 없는 무색무취한 사람 이런 사람이 공수처장이 될 가능성이 높다는 겁니다. 아 이게 좀 안타까운 일이에요. 네, 자유한국당 걱정은 뭐냐면 은그 야당 두 명이 한 명은 자유한국당 한 명은 정의당이 될 경우입니다. 나머지가 다 여섯 명이 한 목소리를 내고 자유한국당 혼자 반대해도 별 효력이 없게 되는 이런 상황을 염려하고 있는 것 같습니다. 네. 자, 하여간 참. 그리고 우리 썩어빠진 언론 AI 판사 도입해. 이분 말씀도 대한변협회장은 진보학원 거리가 멀어요. 이런 말씀도 하셨습니다. 그렇기 때문에 이게 진짜 뭐 민주당이 300석 다 먹지 않는 이상은 저 자유한국당이 걱정하는 대로 뭐 문재인 정권이 비리가 있어서 그 비리를 감추려 한다. 이게 말이 안 되는 겁니다. 예. 제 생각인데 말이죠. 그래서 공수처장에 개혁적인 인사가 좀 들어가고 또 그래서 뭔가 고위공직자 범죄수사의 공정성을 기했으면 좋겠다 하신다면 야당 목도 가져와야죠. 그래서 어떤 분 말씀처럼 정의당이 야당 목수로 하나 가져간다면 그러면 뭐또 공수처장도 개혁적인 인사를 들여올 수 있지 않겠는가 하는 생각이 들고 말이죠. 네.
잘못된 수사, 검찰의 잘못된 수사에 대해서 감시하고 견제할 수 있는 길이 열렸다. 이 점을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 자 그런데 말이죠, 여러분. 이런 생각은 안 들어보셨습니까? 윤석열 검찰총장은 그렇다면 지금까지 조국 그한 사람을 탈탈 털고 또 여권, 청와대를 향해서도 비수를 겨눴는데 이 의도는 뭐 누가 봐도 누가 봐도 그는 삼척동자도 그렇게 말할 겁니다. 고위공직자범죄수사처를 막기 위해서 검경수사권 조정을 막기 위해서 절해왔던 것일 텐데 아니 도대체 얻은 게 뭐가 있는가? 윤석열 총장도 곰곰이 생각을 해봐야 됩니다. 그렇잖아요 여러분 생각해 보세요. 그 사람들이 결국 검찰개혁법안을 막기 위해서 지금까지 말도 안 되는 수사를 해왔던 건데 어떻게 생각하세요 여러분? 왜 이랬을까? 윤석열 씨가 조국 전 법무부 장관을 겨냥해서 8월 말에 처음 압수수색을 했잖아요. 8월 말에 부산대 의정원. 이때 이때 바로 조국 장관 후보자가 사퇴할 줄 알았나 봐요. 청문회 당일에 이제 끝나기 얼마 전 시점에 부인을 기소했잖아요. 이때도 검찰은 조국 후보자가 사퇴할 줄 알았어요. 그래도 계속 버티고 문 대통령 임명장 받고 법무부 장관으로서 일을 수행하니까 더 거세게 수사를 했던 거 아닙니까? 여러분 그래서 말도 안 되는 그런 과거 일들 또 말하자면은 별건 수사를 통해서 계속해서 조국 전 장관을 압박했습니다. 이것은 조국 전 장관을 괴롭힐 목적만이 아니죠. 논란이 불거지더라도 언론이 다 자기 편이니까 언론을 동원해서 막 정권의 비리가 굉장히 많은 것처럼 얘기하면서 본인은 또 이건 대통령에 대한 충심이다라고 이제 포장을 하는 거죠. 그건 다 누가 봐도 야 검찰개혁법안 어? 상정도 하지 마. 어? 야 그거 처리하지 마. 처리하면 다 니들 조국되는 수가 있어. 조국꼴 나는 수가 있어. 이거 아니었습니까 여러분. 그죠? 마구잡이로 팠던 거 아닙니까. 그래놓고 또 야당에다간 야 패스트트랙 수사 우리가 어, 하여간 최대한 봐줄게. 근데 말이야 어? 입법 저지해야 돼. 저지해라. 어? 저지하면 우리가 또 패스트트랙 수사 그래서 선처해 주지 않겠어? 이럴 의도가 너무나 다분할 정도로 그거 어렵지도 않은 수사 지금 벌써 4월 이후로 8개월이 지나도록 기소 한명안 했습니다. 검찰이 정치를 했던 것이죠. 이 검찰이 정치했다라고 누가 부인할 수 있겠습니까? 이거 보면은 말이죠. 저는 우리 윤석열 총장을 처음에는 굉장히 실력 있는 사람인 줄 알았어요. 되게 실력 있는 사람들이 잘 싸우거든요. 뭐 노동 운동이나 뭐 민주화 운동이나 앞장서는 사람들 보면 대부분 다 실력 있는 사람들입니다. 저뭐 실력이 있다 없다, 능력이 있다 없다 이걸 얘기하려는 것이 아니라. 굉장히 이타적인 사람들이 되게는 실력도 있다 이런 얘기예요. 근데 아니 이 사람 보니까 그게 아니야. 어? 보니까 능력이 없어요. 이게 무식하게 파고듭니다. 깡패짓을 하고 있어요. 알고 보니까 양아치였어. 어디 저저 최성의 말 믿고 쫓아가다가 개망신당하고 말이죠. 전 그래서 다른 무엇보다도 저 윤석열이 저런 사람인 줄 몰랐다. 이런 얘기를 종종 하잖아요. 제가 사람 못 알아본다. 인정합니다. 윤석열 거는 제가 100% 인정해요. 그러나 제가 인정하는 부분은 윤석열이 좋은 사람인 줄 알았는데 나쁜 사람이었다. 이런 게 아니라 
실력 있는 사람인 줄 알았는데 실력 없는 사람이다. 실력 없는 사람이니까 저렇게 무지막지 막무가내 가는 거예요. 정말 무능력하고 정무감각 제로다. 뽀야 엄마님 말씀하셨어요. 그래서 제가 봤을 때 우리 윤석열 검찰춘장님 우리 윤석열 검찰춘장님 때문에 이 공수처법안이 통과가 된 것이다. 검찰개혁법안이 통과가 된 것이다. 이렇게 봐야 할것 같습니다. 근데 만약에 여러분 생각해 보세요. 검찰이 가만히 있었고 가만히 있었고 속으로만 그냥 끙끙 앓고 있었고 여당이 드라이브를 건다? 그러면 이게 공수처 입법이 쉽지 않았을 거예요. 정말 정말 이렇게 검찰 쪽에서 저항을 해주니까 말도 안 되게 저항을 해주니까 그러니까 결국에는 이제 이게 국민들의 관심을 얻게 됐고요. 특히 조국 터는 거 보면서 많은 국민들이 안타까워했잖아요. 일종의 서사를 만들어줬어. 그러니까 이제 윤석열 씨도 보면은 그 무능하다라고 제가 판단했던 부분 중에 하나는 조선일보, 중앙일보, 동아일보만 이런 것 같아요. 박지원 의원이 그런 말 했거든요. 우리나라 검사들은 또 판사들은 종이신문 읽는다고. 응? 아니, 그것만 보면은 한결의 경향까지 다 검찰 편인데. 그래서 어, 제가 봤을 때는, 제가 봤을 때는, 어, 이거는 신문만 읽다가, 조선일보 같은 신문만 읽다가 완전 바보가 된 거리다. 야, 정말 조선일보만 읽다가 바보가 된 사람들이 얼마나 많습니까. 윤석열 총장의 공헌이라고 봐야 됩니다. 그렇기 때문에 우리 검사님들 고위공직자범죄수사처 생겨가지고 불만이 있으신 것 같은데, 그 저기 잘못은 윤석열 총장이 상황관리를 이렇게 어처구니 없이 해왔기 때문에, 이렇게 고위공직자범죄수사처가 생겼어요. 근데 말이죠. 우리 또 검찰 내부 이야기를 들어보니까, 검찰 내부 이야기 들어보니까 아주 그냥 뭐 벌써부터 동상이몽이드만. 윤석열 체제가 얼마나 오래 가겠냐. 이런 그 견해가 굉장히 무르익고 있다고 합니다. 이러면 말을 안 듣지 밑에서. 밑에서 말을 안 듣지. 그래서 제가 음모론을 하나 펼쳤습니다. 장용진 기자 앞에서 음모론을 펼쳤는데 서울 동부지법이 아시다시피 서울 동부지법이 이번에 조국 전 법무부 장관 구속영장 넣었는데 판사는 어떻게든 영장을 발부하고 싶었어요. 그러나 구속영장이 너무 엉망이야. 내용이 엉망이니까 막 검사가 가지고 읍소를 한거 아닙니까? 세상에. 읍소는 피의자가 해야지. 구속될 피의자가 해야지. 왜 검사가 가서 읍소를 합니까? 말이 안 되는 거죠. 안 그렇습니까, 여러분? 정말 웃음만 납니다. <웃음> 검사가 가서 읍소를 해요. 어? 이게 뭐겠어요. 이거는 이미 서울 동부지검 안에서는 구속은 어렵다. 조국 구속은 어렵다. 이렇게 판단을 했는데 그 대검찰청에서 압박이 내려왔다는 거 아닙니까. 어? 압박이 내려왔대요. 윤석열 쪽에서 한동훈 쪽에서 구속시켜야지 그걸 왜 구속 안 시키냐고 뭐 이렇게 나오니까 어쩔 수 없이 영장을 쳤다는 겁니다. 근데 너무 명분이 없으니까 가서 읍소를 한거 아니에요, 읍소를. 응? 야, 정말 엄청나게 압박을 가했던 것이죠. 수단 방법 가리지 않고 이성을 잃었어요. 눈깔이 뒤집혔어요. 한마디로 얘기해서. 네. 그래서 계속 무리수를 뒀는데 서울 동부지검에서 결국 구속영장이 기각되게끔, 기각되게끔 영장을 짠 것이 아닌가. 응? 뭐 결국 정치적 부담은 다 대검이 지겠지 서울 동부지검이 지겠어요. 예? 그래서 서울 동부지검 검사 검사 쪽에서는 윤석열 연먹이기 위해서 엉망으로 영장을 만든 것 아닌가. 
하는 그런 음, 주장이 가능할 것 같습니다. 예. 그런 음모론을 제가, 음모론을 제가 제기를 해봅니다. 예. 자, 지금 이미 그 윤석열 체제가 균열이 나기 시작했어요. 추미애가 오는 순간, 음, 이건 뭐, 얄짤 없이, 예, 윤석열 체제는 붕괴된다. 좋은 날다 간다. 이렇게 판단하고 있는 것 같습니다. 자, 그 이야기 잠시 후에 또 소상히 다룰 텐데, 정치권 분위기부터 하나 살펴보고 가겠습니다. 자유한국당이 총사퇴, 장외 집회, 고강도 투쟁을 선언했습니다. 아, 그래요. 한국당이 4도하기 1 협상 테이블 참여 정당이 본회의장에서 공직선거법을 통과시키는 동안 2시간 동안의 긴급 의원총회를 열어서 의원직 총사퇴와 의원 전원 불출마 선언을 놓고 논의를 했습니다. 그런데 의원 전원 불출마? <웃음> 예, 그래요. 그게 가능한 얘기입니까? 아니, 아니, 사람들이 다음 선거에서 이길라고 지금 투쟁하는 거지? 어, 불출마하려고 어, 이 투쟁하는 겁니까? 그건 아니잖아요. 아이고. 심재철 씨, 당신은 그러면 저 불출마할 수 있습니까? 본인도 불출마 못할 거면서, 어? 무슨 그런 말도 안 되는. 이건 그래서 의원직 사퇴서를 냈다고 그러는데, 이거 불가능합니다. 의원직 사퇴서 낸다고 문희상 의장이 받아줄 사람입니까? 굉장히 후덕한 양반인데 그 양반이. 사실 한국당이 문희상 의장에게 사퇴서를 제출할 경우 임시국회 중에는 본회의에서 표결을 통해 의원 한 명씩 사직을 의결하게 되어 있습니다. 108명 전원이 사직서를 제출하면 108번의 의결을 거쳐야 하는 것인데 하지만 문희상 의장 재량으로 아예 사직안건을 상정하지 않을 수도 있는데 제가 문희상 의장님께 제안합니다. 108명 전원 사직서 제출. 그는 사실 상정하기 쉽지 않죠. 네. 만약에 상정해서 전원 108명 다 내보내보세요. 그러면 이건 진짜 야당한테 힘을 실어주는 격인데 쉽지 않죠. 자, 그래서 제가 문희상 의장께 제안합니다. 한 10명만, 10명만 선별해서 사표를 수리합시다. 10명만 본회의에서 표결하게 하자는 거죠. 그러면은 그러면은 이게 인사에 관한 투표기 때문에 아마 누가 찬성표 반대표 던졌는지 모를 거예요. 자, 그러니까 한 10명만, 딱 10명, 10명만 수리하겠다. 이렇게 한번 나와보시죠. 민주당은 반대해야 됩니다. 청와대도 반대를 해야 돼요. 반대한다는 입장 표명만 하면 됩니다. 입장 표명만 하면 됩니다. 그러면은 민주당이나 청와대는 반대한 꼴이 되기 때문에 결국 책임은 우리 문희상 의장님이 다 뒤집어 쓰게 되시는 거죠. 문희상 의장님, 뭐, 이번으로 정치 그만두시잖아요. 정치 그만두시잖아요. 그러니까 한번 총대를 매세요. 예. 그래서 한 10명만, 10명만 이렇게 그, 딱 선별적으로, 어, 사표를 수리하게 된다면은, 예, 그러면은, 근데 그 10명을 뭐 미리 발표할 거 없어요. 응? 미리 발표할 거 없어요. 최대한 질질 끄는 거예요. 열을 20일 끄는 겁니다. 근데 10명은 수리하겠다. 10명은 그래서 본회의에서 표결을 하겠다. 이렇게 하는 거죠. 그럼 한 열흘이고 20일 동안 이 자유한국당은 아주 정말 코너에 몰려가지고, 어, 아주 정말 발발발발 떨면서 당이 아주 정말 5만 가지로 쪼개질 겁니다. 네. 문희상 데스노트가 가동되는 것이죠. 어떻습니까? 그래서, 아니, 우리 국회가 책임지는 차원에서 한 제가, 아, 108명 다 수리할 수는 없고, 또 자유한국당이라는 정치 세력을 망하게 할 수는 없는 거 아니냐. 제가 
한 사표 제출하신 분 중에 딱 10명만 저희가 표결로 처리하도록 하겠다. 아, 이렇게 좀 얘기를 하면 어떨까. 예? 그래서 그 10명은 심사숙고하겠다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아, 오줌 지실 겁니다. 이 인간들. 두번 다시 의원직 사퇴서 내지 못할 거예요. 예. 자, 아, 여러분. 음, 얼마나 좋습니까. 이런 아이디어. 김용민이니까 낼 수가 있는 겁니다. 예. 그래서 어, 이분들 이름을 어, 당일날 발표를 하는 거죠. 그러면 어이구, 이 문희상 의장이 어느 날 갑자기 정치개혁의 또 어? 아이콘이 되는 거예요. 예? <웃음> 그래요. <웃음> 이런 가운데 한국당 홍준표는 목숨 걸고 막는다고 공언하더니 무기력하게 모두 내주었다. 오늘 밤이라도 모두 한강으로 가서 죽어라. 이렇게 말했다고 합니다. <웃음> 그래요. <웃음> 정말 재밌네요. 네. 자, 용갈 첫 번째 섹션이었습니다. 미간내는 천하백 명에 대해서 불법적으로 해고했습니다. 그리고 혹시 그걸 모를까봐 대법원에서 너무 불법이야 가르쳐줬는데도 여전히 정신을 못 차리고 있습니다. 김경자 민주노총 수석부 위원장 반응. 지난 7월. 한국도로공사의 직접 고용을 요구하며 시위를 이어온 요금수납원 노조원들이 서울 요금소 진입로 일부를 기습 점거했습니다. 원래 정규직이던 고속도로 요금소 수납 노동자들, 그들은 이명박 정부 때 비정규직이 되고 도로공사는 이 구조에서 수납 노동자들을 줄이려고 했는데 소송을 재개한 어떤 노동자 끝내 승소하고 이선호 수납 노동자. 지금 현재 여기 1,500명이 다 소를 접수해서 지금 진행 중에 있기 때문에 도로공사가 직접 고용 요구안을 지금 받는 게 맞다라고 생각합니다. 한 명이 이겼으면 비슷한 나머지도 이길 것은 확실시되고 그러나 이강리 한국도로공사 사장 각자 다 승소해서 오라고 말하는데 저희로서는 안타깝지만 이분들이 주장하는 것처럼. 아, 이 대법원 이번에 확장 판결 받은 분들과 똑같은 아, 그런 동등한 지위를 부여하는 게 아, 현실적으로 불가능하다는 말씀드립니다. 이강래 사장을 질타하는 박선복 톨게이트 노동조합위원장. 1,500명이 다 같이 적용이 돼야 된다고 생각을 하는데 도로공사는 이 부분을 인정하지 않고 있는 부분은 꼼수를 부린다고 생각을 하고 있습니다. 재판에서 이겨본 적이 별로 없는 이강래 사장. 요금 수납원들. 계속 직장 다니고 싶으면 자회사에 들어가라고 요구. 이에 대한 한종숙 한국도로공사 톨게이트 노동조합 총무부장. 저희가 직접 고용 1심 2심 승소했거든요. 그럼 저희가 왜 자회사를 가겠어요. 자회사에 안 들어가면 출퇴근할 수 없는 곳 고속도로 졸음 쉼터에 보내서 담배꽁초 줍게 하겠다고 말했다고. 김종수 민주노총 인천본부 인천일반노조사무국장. 직접 고용이 되더라도 정규직화가 되더라도 청소를 해야 된다라고 계속적으로 주장을 했습니다. 그러니까 자기가 근무했던 장소가 아니라 지방으로 뭐 예를 든다 그러면 인천에서 근무를 했는데 전라남도 광주에 가서 근무해라. 안 그러면 경상도 고령에 가서 근무해라. 이런 식으로 지방을 발령을 내고 지방을 발령을 내서 거기서 하는 일도 사실상 거의 일이 없습니다. 어, 졸음심터 가서 그냥 청소 어, 담배꽁초 몇개 줍고 청소하는 정도 수준이고 이강래 사장 
이런 와중에 동생 사업 몰아주기 논란에 휘말리기도. 최근에 전국의 고속도로에서는 가로등과 터널 등을 LED 등으로 바꾸는 작업이 한창입니다. 이 사업을 주도하고 있는 사람은 바로 이강래 한국도로공사 사장입니다. 이 사장은 취임 직후에 신규 가로등뿐만이 아니라 전국의 낡고 오래된 가로등도 모두 바꾸겠다면서 이른바 스마트 가로등 사업을 내놨습니다. 그런데 JTBC 취재 결과 도로공사의 스마트 가로등에 들어가는 핵심 부품을 이사장의 동생들이 운영하는 회사가 사실상 독점해서 납품하고 있는 것으로 확인됐습니다. 이에 대한 이강래 전 사장 입장. 전혀 몰라. 전혀 몰라. 이런 상황에서 이강래 도로공사 사장이 임기를 1년 남기고 퇴임을 했는데요. 더불어민주당 임실순창 남원 지역구 총선 예비후보로 등록한 이강래 후보. 자신을 찾아온 수납노동자들을 향해. 들어보세요. 이제 그래서 어, 잘하시는 것처럼 지난 12월 6일 날 김천지원에서 1심 판결이 나고 그리고 난 다음에 이제 대부분의 쟁점들 다 해결됐습니다. 다 해결됐습니다. 나는 이제 도로공사 사장 맞추고 나온 사람이에요. 더 이상 나한테. 자 이제 그 정도 하시고 자 이제 그 정도 하시고 아나 혼자구나 벽이 있으면은 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 정신없이 지내다 보니 어느덧 연말입니다. 한 해를 마무리하고 다음 해를 준비하는 이때 한 살을 더 먹는 것이 두려운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18살이 됐다는 이유만으로 하루아침에 어른이 돼 보육원을 나와야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 여러분이 스스로 홀로선 어른이라 생각했던 나이는 몇 살이었나요? 아름다운 재단이 이처럼 하루아침에 어른이 돼야 하는 보호종료 아동의 자립을 지원하기 위해 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 
멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민주계 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 어느새 2019년의 마지막 방송이 됐습니다. 그러게요. 네. 네, 마지막 날입니다. 그래서 어떤 주제로 방송을 할까 고민을 좀 했는데 네. 오늘은 우정이라는 주제로 한 해를 마무리할까 합니다. 음. 경제학에서 우정은 정말로 잘안 다루는 주제입니다. 왜냐하면 자신의 이익을 최고의 가치로 여기는 주류 경제학에서는 우정이라는 걸 아주 하찮은 감정으로 생각을 하거든요. 그나마 사랑 같은 경우는 인간의 종족 번식을 위해서 필수적인 감정이기 때문에 경제학에서 가끔 분석 대상이 돼요. 그런데 우정은 이거 갖고 있다고 돈이 되는 것도 아니고 종족 번식이 되는 것도 아니거든요. 그러니까 도대체 저런 쓸데없는 감정을 왜 가져야 되느냐는 게 주류 경제학의 관점입니다. 네. 그리고 사실 우정은 매우 우연적으로 생긴 감정이기도 하죠. 그러니까 사랑하고는 좀 다릅니다. 첫눈에 반했다거나 운명적인 만남을 경험했다거나 음. 사랑에는 이런 것들이 있죠. 왜냐하면 짝짓기를 해야 종족을 번식하는 인간의 속성상 정말로 자기와 잘 맞는 사람을 만나면 몸의 호르몬 분비가 달라집니다. 가슴이 쿵쾅거리고 심장박동이 빨라지죠. 근데 우정에는 그런 게 없습니다. 네. 친구를 만났는데 가슴이 쿵쾅거리지는 않잖아요. 네. 짝짓기를 할 것이 아니기 때문에 가슴 설레는 감정을 유발하는 호르몬이 몸에서 분비될 이유가 없는 겁니다. (웃음) 그리고 사실 대부분의 우정은 매우 우연히 시작되죠. 우연히 같은 동네에서 자랐거나 우연히 같은 학교를 나왔는데 우연히 짝이었거나 음. 이런 식으로 우연에 우연히 겹쳐서 친구가 되는 겁니다. 그런데 희한한 건 우연으로 시작된 감정치고 우정은 매우 강력한 감정입니다. 때로는 우정 때문에 목숨을 거는 일까지 생기거든요. 예. 예를 들면 저는 김용민 PD님과 매우 끈끈한 우정을 갖고 있다고 생각합니다. 맞습니다. 우정? 네, 김 PD님. 아, 예, 저는 존경입니다. 아, 그, 
걱정으로 하시죠. 저는 아니라고 할까봐 걱정했는데 아니, 그렇게 이야기를 해주셔서 <웃음> 예. <웃음> 예, 뭐 속으로는 저를 친구라고 생각 안 하셔도 오늘은 그렇다고 이야기를 해주셔야 방송이 네. 계속되는 겁니다. 알겠습니다. 예, 예, 예. 자, 그런데 사실 곰곰이 생각해보면 우리 두 사람이 이렇게까지 친할 이유가 별로 없습니다. 왜냐하면 진짜로 우연히 만났거든요. 네. 그리고 아주 우연히 저를 방송에 출연시켜주신 겁니다. 예. 평소에 자주 만나느냐? 그렇지 않습니다. 제가 사석에서 김피디님과 식사 한번 해본 기억이 없어요. 취, 네, 취향도 다르죠. 저는 술을 좋아하고 김피디님은 안주를 좋아하실 것 같아요. 그렇습니다. 네, 네. 달라도 너무 다른 사람인데 저희에게는 분명 우정이라는 감정이 있습니다. 이제 그래서 궁금해지는 겁니다. 이런 감정이 도대체 왜 생겼냐는 거죠. 진화심리학에서는 우정이라는 감정이 발생한 이유가 있다고 봅니다. 어떤 이유냐면 우정이 있어야 생존에 도움이 된다는 겁니다. 음. 인류가 살아남기 위해서는 사냥이나 전쟁을 하는데요. 이건 매우 위험한 일입니다. 이때 우정이 있으면 살아남는 데 훨씬 도움이 된다는 거죠. 그러니까 전우애가 있는 부대와 없는 부대의 생존율이 매우 다르거든요. 인류는 수만 년 동안 협동을 기반으로 발전을 해왔는데 우정은 그 협동심을 높이면서 개개인의 생존율을 높이는 작용을 합니다. 이게 바로 인류가 우정이라는 감정을 발전시킨 이유라는 거죠. 그래서 진화심리학에는 우정과 은행가의 역설, 영어로는 Friendship and the Bankers Paradox라는 개념이 있습니다. 네. 과거에 한번 소개해드린 기억이 있는데요. 레다 코스미데스와 존 투비라는 부부학자의 공동연구입니다. 네. 짧게 복습을 해보면 어떤 뜻이냐면 말씀드렸듯이 인류는 오랫동안 생존율을 높이기 위해서 우정의 네트워크를 강화했는데 그 과정을 잘 보면 우정이라는 것이 힘이 센 사람들에게 집중되는 경향이 생긴다는 겁니다. 왜냐하면 우정이란 사냥이나 전쟁에서 나를 살아남게 해주는 무기인데요. 어떤 사람하고 친해야 되느냐. 당연히 힘이 세고 사냥을 더 잘하는 사람과 친해야 좋은 거죠. 네. 그러면 사냥을 잘하는 용사는 누구와 더 친해야 편해지느냐. 이것도 당연히 나에게 도움을 줄수 있는 추장 같은 권력자와 친해야 됩니다. 그래서 우정은 사람들의 생존을 위한 무기인데 이 네트워크는 사회적 강자들을 중심으로 형성이 된다는 겁니다. 사실은 생존을 위해서 그 우정이 절실히 필요한 사람들은 강자가 아니라 가난한 민중들, 약자들인데도요. 네. 이 이론이 우정과 은행과의 역설인 이유가 그겁니다. 음. 은행이 돈을 빌려줄 때도 누구에게 빌려주느냐? 부자한테 빌려주는 겁니다. 가난한 사람들한테 잘못 빌려주면 돈을 떼먹잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 정작 돈이 절실히 필요한 사람들은 가난한 민중들인데도 대출의 혜택에서 소외가 되죠. 그래서 레다와 좋은 두 학자는 영장류 조상들 중에 수렵을 잘 못하는 사람일수록 간절한 도움이 필요한데 그들은 사냥을 못한다는 이유로 친구로부터 우정의 도움을 받지 못한다 이렇게 말합니다. 우정의 역설이 벌어지죠. 자, 이제 조금 더 나가보겠습니다. 요즘 경제학계에서 새롭게 각광받는 분야가 행복경제학이라는 건데요. 네. 기존 경제학에서는 행복이란 어떤 사람이 가지고 있는 돈의 액수와 비례한다. 뭐 이렇게 단순하게 처리를 하는데 네. 그럴 리가 없죠. 행복은 그보다 훨씬 복잡한 감정입니다. 음. 그래서 행복을 새롭게 정의하려는 시도가 바로 행복경제학입니다. 존 F. 헬리웰이라는 행복경제학의 창시자에 따르면 행복에는 돈도 영향을 미치지만 그 외에 다양한 요소들, 예를 들면 
건강, 자주적인 삶의 선택권, 공동체성, 사회의 투명성 뭐 이런 것들이 인간의 행복에 영향을 미치는 중요한 요소가 됩니다. 그런데 헬리웰 교수는 이 여섯 가지 요소 중에 행복에 가장 큰 영향을 미치는 요소를 우정이라고 이야기를 해요. 벗의 존재인 겁니다. 근데 여기서 주의할 점은 헬리엘이 말하는 우정과 벗은 내가 잘나갈 때 모여드는 친구를 말하는 게 아닙니다. 음. 내가 힘들 때 의지할 수 있는 친구의 존재가 바로 행복의 가장 중요한 요소라는 거죠. 그러니까 우정과 은행과의 역설 이론에서 살펴봤듯이 잘나가는 사람은 원래 친구가 많아요. 그런 건 나를 별로 행복하게 만들지 않습니다. 진짜로 나를 행복하게 만드는 요소는 내가 힘들고 지치고 벼랑 끝에 몰렸을 때 의지할 수 있는 친구가 있느냐 요겁니다 이게 그만큼 어려운 일이라는 거예요. 원래 우정이란 잘나가는 사람에게 몰리기 때문입니다. 그래서 저는 진보 진영의 우정, 의리 이런 것들이 정말로 필요하다고 생각하는 사람입니다. 우정이란 원래 돈과 권력이 있는 자에게 모이는 거거든요. 근데 음. 반면에 진보는 돈도 없고 권력도 없죠. 그래서 우정이 원래부터 희귀한 존재입니다. 사실 말이야 말은 말이지 이완배같이 삐리리한 사람한테 누가 우정을 나눠줘봐야 뭘 얻겠어요. 사실 <웃음> 저한테 받는 게 아무것도 없잖아요. <웃음> 그래서 아니 사실이 그렇죠. 그래서 사실 우정이 모이지 않으면 진보는 음. 더 생존하기가 어려워져요. 학순환 같은 겁니다. 네. 더 열악한 처지에 몰리기 때문에 더 우정이 귀해지죠. 그래서 저는 우리에게는 더더욱 인위적으로 끈끈한 동지애를 갖도록 노력해야 된다고 늘 이야기를 해요. 이게 없으면 늘 곤궁한 처지였던 진보에게는 이 싸움을 이길 승산이 없어지는 겁니다. 그래서 이런 질문을 해보겠습니다. 자, 우리 편중 누구 하나가 잘못을 했어요. 이걸 좀 봐줘야 될까요? 아니면 같은 편이어도 잘못은 잘못이니까 아주 엄격하게 징벌해야 될까요? 이건 진보 진영 내에서도 매우 오래된 논쟁입니다. 음. 그리고 상당히 많은 진보 논객들이 아무리 같은 편이어도 잘못을 저질렀으면 추상같이 꾸짖어야 우리의 정당성이 생긴다라고 주장합니다. 음. 물론 일리가 있어요. 그런데 저는 개인적으로 어떻게 생각하냐면 이게 웃기게 들리실지 모르겠지만 저는 같은 편이니까 좀 봐줘야 한다라고 생각하는 쪽입니다. 아. 이것 때문에 제가 욕을 무시하게 많이 먹습니다. 냉정하지 못하다고요. (웃음) 제가 원래부터 그런 생각을 가지고 있었던 건 아닙니다. 2016년까지만 해도 저도 같은 편이라도 잘못이 있으면 꾸짖어야 된다는 생각 중에 가까웠는데 생각이 바뀌게 된 계기가 있습니다. 지금 이제 저하고 제일 친한 친구인 이정무 당시 민중의 소리 편집국장 칼럼을 본게제 마음이 변하게 된 아, 계기입니다. 지금부터 한 5분 정도는 김PD님께서 듣기 조금 불편하신 이야기일 수도 있는데 아, 별 말씀하십니다. 아픈 기억을 다시 꺼내야 됩니다. 이해해 주셨으면 합니다. 2012년 김PD님께서 총선에 출마했을 때 음. 과거의 발언으로 김용민 후보가 사퇴해야 한다라는 주장이 쏟아진 적이 있죠. 네. 그런데 2012년 당시 이정무 국장은 제가 알기로 김용민 피디님과 모르는 사이였습니다. 전혀 모르겠습니다. 그런데, 예. 예, 그런데 그때 이정무 국장이 김용민을 위한 변명이라는 제목의 칼럼을 썼어요. 아 그래요? 예. 네. 간대목을 읽어보겠습니다. 예, 예. 다시 김용민으로 돌아와보자. 김용민의 잘못이 마치 청와대에 앉은 누군가가 그랬던 것처럼 
권력을 이용한 것이었다든가 과거에 한 옳지 못한 발언들의 지금도 변명과 회피로 일관한다면 누구도 그를 보호할 방법은 없을 것이다. 그런 게 아니라면 그에게 당장 유권자의 심판도 받지 말고 스스로를 심판하라고 요구하는 것은 지나치다는 생각이다. 그는 지금 대가를 치르는 중인데 그 대가가 얼마나 되어야 할지에 대해선 지금으로서는 유권자들에게 맡길 수밖에 없다. 이게 같은 편이니까 봐주자라는 뜻이냐고 묻는다면 나는 그렇다고 말할 수 있다. 우리는 누군가를 같은 편으로 인정하기까지 오랜 시간을 보낸다. 24시간 스토킹에서 얻은 검증 결과는 아니겠지만 간접적이든 직접적이든 상당한 숫자의 사람들이 이런저런 판단을 내리고 그것이 종합되어 우리는 어떤 믿음을 갖게 된다. 김용민의 경우에도 그렇다. 만약 그의 잘못이 더 이상 같은 편이 될수 없는 수준이라면 그러면 같은 편이 아니니까 봐줄 필요도 없다. 반대로 그가 과거의 자신의 잘못에도 불구하고 그것을 고백함으로써 같은 편에 남아있을 수 있다면 그렇다면 지금 내리는 비는 같이 맞을 수밖에 없다. 우리는 서로의 약점을 보완하면서 먼 길을 함께 가야 한다. 이렇게 적었습니다. 제가 이 칼럼을 읽고 생각이 정말 많이 바뀌었습니다. 우리는 진짜로 먼 길을 가야 됩니다. 그리고 그 길은 매우 힘들고 어려운 길입니다. 절대로 혼자 갈수 없어요. 함께 가야 됩니다. 그래서 우리에게는 같은 편에 대한 우정이 필요합니다. 돈과 권력을 진 보수와 달리 밑바닥에서 시작해야 되는 진보에게 이런 우정조차 없다면 가는 길이 너무 험악한 겁니다. 네. 그리고 이 우정은 잘 나갈 때 필요한 게 아닙니다. 엘리엘 네. 교수의 주장처럼 우리를 행복하게 하는 우정은 진짜로 힘들고 고난에 처했을 때 믿고 의지할 수 있는 그런 우정입니다. 햇살 짱짱할 때 우정이 아니고요. 네. 비가 내리고 우박이 쏟아질 때그 우정이 필요한 겁니다. 음. 그 비를 함께 맞아줄 벗의 존재가 음. 우리를 행복하게 하고 이 험한 길을 걸어갈 원동력이 되죠. 그래서 저는 이 칼럼을 읽은 이후에 만약에 저에게 너도 무슨 무슨 사람이 어떤 어떤 일이 있는데 같은 편이니까 봐주자는 이야기냐 이렇게 묻는다면 저는 그 이후에는 그렇습니다 라고 답을 합니다. 저는 내가 동료들이라고 생각하는 사람 머리 위에 퍼부가 쏟아지면 함께 맞아주자고요 이렇게 음, 이야기를 합니다. 왜요? 같은 편이잖아요. 이걸 보고 감정적이다 논리적이지 못하다 아무리 비난이 쏟아져도 저는 이 생각을 앞으로는 바꾸지 않을 것 같습니다. 이게 없으면 우리는 매우 먼 길을 가야 되는데 그 길을 제대로 걸을 수 없을 것 같거든요. 음. 자 하나만 더 이야기를 하고 마무리를 짓겠습니다. 제가 오늘 이 이야기를 드린 이유는 요즘 진중권 전 동양대 교수가 조국 전 법무부 장관의 여러 문제들에 대해서 매우 비판적인 시각을 내비추면서 화제를 모으기 때문입니다. 진중권 교수는 진보가 기득권이 됐다거나 유시민 장관의 방송을 꿈꿀레오라고 부르거나 김어준 총수의 방송을 개꿈공장이라고 비판하는 식으로 어조도 매우 강력한 발언을 이어서 하고 있죠. 저는 진중권 교수가 이런 비판을 할수 있다고 보는 쪽입니다. 그리고 이 부분에서는 청취자 여러분들과 생각이 다를 수 있는데 저는 진중권 교수가 여전히 진보 쪽에 꼭 필요한 동료라고 생각합니다. 지금도 그래요. 음. 물론 이번 사건을 바라보는 시각이 저하고 아주 많이 다릅니다. 음. 진중권 교수 눈에는 저도 대중들이 듣기 좋아하는 이야기만 풀어놓는 음. 어용지식인으로 보일 수 충분히 있을 것 같아요. 그런데 그것도 얼마든지 그럴 수 있다고 생각합니다. 
듣기자는 진중권 교수가 변이제를 따라한다거나 자유한국당의 공천을 받으려 한다거나 이런 류의 비판에 대해서 전혀 동의하지 않습니다. 저는 그분을 개인적으로는 모르지만 적어도 그 사람이 살아온 인생 행보를 보면 그런 일이 벌어질 확률은 절대 없다고 저는 확신합니다. 그래서 저는 이번 논쟁에 대해서 진중권 교수와 제가 생각이 다를 뿐이지 우리가 같은 곳을 바라보고 있지 않다거나 혹은 우리가 더 이상 동료가 아니라거나 그렇게 생각하지 않아요. 그런데 저는 이번 논쟁에서 진중권 교수에게 꼭한 가지 물어보고 싶은 게 있습니다. 조국 전 장관은 진중권 교수의 친구 아니냐고요. 트위터에서 우리 국이 우리 국이 이렇게 부를 정도로 절친했잖아요. 제가 궁금한 건 진중권 교수가 어떤 이유로 더 이상 조국은 나의 친구가 아니다. 우정은 없다. 이렇게 생각하는 건지 아니면 조국은 여전히 나의 친구인데 아무리 친구라도 비판은 해야 한다. 이렇게 생각하는 건지 이게 궁금한 겁니다. 저는 차라리 두 사람이 친구가 아니기를 바랍니다. 그러면 이 사태가 아주 조금은 제가 이해할 수 있을 것 같아요. 그런데 이 사건이 벌어지기 전까지 두 사람이 여전히 친구였다면 만나서 얼굴도 보고 이야기도 나눴다면 고양이 캣타를 선물로 주고받을 정도로 벗이었다면 친구가 곤경에 처했을 때 그때야말로 우정의 도움이 절실히 필요로 할 때인데 친구를 공개적으로 짓밟는 일에 가담하는 것이 과연 옳았을까요? 음. 저는 이걸 진중권 교수께 물어보고 싶은 겁니다. 저는 진보에서 우정이라는 가치가 너무 하찮게 취급받는 현실이 매우 안타깝습니다. 음. 이런 이야기 드리면 온정주의니 진영 논리니 비판이 쏟아지는 것도 알아요. 하지만 그래도 저는 어느 편에서야 한다면 우정의 편에 서겠습니다. 음. 이정무 국장의 칼럼대로 우리는 정말로 먼 길을 함께 가야 합니다. 그렇다면 지금 누군가에게 내리는 비는 같이 맞아줘야죠. 우리는 서로의 약점을 보완하면서 아주 먼 길을 함께 가야 됩니다. 친구를 배워버리는 방식으로는 절대로 그먼 길을 함께 갈 수가 없는 겁니다. 이제 2019년을 마무리하면서 정말로 많이 부족했던 저따위의 하찮은 이야기를 들어주셨던 청취자 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드려야 됩니다. 음. 이 젖다위에 부족한 사람의 허접한 이야기도 예. 청취자 여러분들께서는 저의 약점을 보완해 주시면서 먼 길을 함께 걸어주신 거죠. 음. 그 우정에 말할 수 없는 뜨거운 감사를 드립니다. 그리고 그 따뜻한 우정이 우리가 함께 이먼 길을 갈수 있는 원동력이 됐음을 고백하지 않을 수가 없는 겁니다. 예. 오름과 그름, 진리와 거짓 이걸 가지고 수많은 논쟁이 벌어지는 전쟁 반복판에 우리는 서 있습니다. 그런데 이때 우리는 우리를 조금 더 아꼈으면 좋겠습니다. 조금 더 사랑하고 부족한 점이 있으면 조금 토닥여가면서 먼 길을 더 함께 오래 갔으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 다시 한번 진심입니다. 정말로 한해 동안 부족한 방송을 들어주신 소중한 벗들에게 감사하다는 말씀을 드리면서 2019년 경제독살 브리핑을 마치겠습니다. 감사합니다. 네. 이한배 기자님 한해 동안 정말 고생 많으셨고 감사합니다. 우리에게 참 좋은 벗이었습니다. 우리 이현배 우리 기자님하고 저는 전두환과 김정환 정도의 우정은 있을 겁니다. <웃음> 우리 그거보다는 조금 더 친한 걸로 하면 안 될까요? <웃음> 네. 네. 아이고 이현배 기자님 너무 수고하셨고요. 우리도 내년에 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 
처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제, 남성 120명, 임상결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸! 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 작품 2019년의 마지막 날 방송에서 소개해 주시겠습니까? 네. 우리 이 방송 들어주시는 모든 분들 한해 동안 많이 고마웠습니다. <웃음> 네. 어떤 책으로 마지막을 꾸밀까. 어떤 책을 여러분께 소개해드릴까 이런저런 음. 고민을 하다가 네. 책꽂이 한 구석에 있던 음. 책 하나 골랐습니다. 네. 이사벨 아엔데가 쓴 에세이집 모든 삶이 기적이다. 아 모든 삶이 기적이다. 미음사에서 네. 나온 책이죠? 예. 예. 이 라틴어로는 라수마데 로스디아스. 음. 네. 우리의 삶이 다 기적입니다. 아이고. 네. 예. 네. 우리 
이사벨 아인데는 몇달 전? 한두달 전인가요? 영혼의 집이라는 소개해드린 적이 있어요. 이달에 해주셨어요. 이달에. 그래요? 예예. 예, 예. <웃음> 내 기억 내 기억력보다 우리 김피디 기억력 훨씬 선한 것같아 제가 너무 감동을 받았기 때문에 아, 아 잊을 수가 없어서. 예. 아, 우리 칠레의 민주화를 대표했던 대통령 아인드 대통령의 조카라고 음. 했었죠. 네. 이사벨 아인데의 소설 영혼의 집을 소개해드린 적이 있고 음, 네. 그 후에도 어, 이 운명의 딸과 어, 세피아피 초상도 함께 말씀드렸던 것 같습니다. 짧게나마. 네, 네, 네. 네, 소설도 좋지만 이 아인데의 에세이집 모든 삶이 기적이다도 참 깊이가 있어서 좋습니다. 그래서 네. 한해 동안 여러 가지로 수고하신 모든 분들께 음. 이 방송 들어주신 분들께 여러분들의 삶이 기적이었습니다라고 전해드리고 싶습니다. 네. 어, 이런 말이 어쩔지 모르겠는데 어렵게 어렵게 지금 녹음하는 시간에 시점에서 보면 공수처법이 통과했다고 하죠. 네, 그렇습니다. 아, 이 공수처법이 통과되는 과정에서 우리가 음. 지난 4개월 동안 겪어야 했던 아참 뭐랄까요 음. 서로 깊은 사연들이 있을 텐데 네. 그 시간들 넘기고 또 작은 기적들을 음. 우리가 만나러 가는 과정이 있지 않은가 싶기도 합니다 그리고 이 책을 뭐 고른 이유가 여러 가지 있겠지만 은 우리 살아가는 과정 하나하나 한 길목 하나하나가 다 우리의 기적의 순간이기도 하겠지만 어제 그저 게 접한 뉴스가 저한테는 또 충격이었습니다. 그 세월호 참사로 음. 아이를 잃은 아버지가 극단적인 선택을 했다고 하죠. 먼 세상으로 떠났다고 하는데 네. 아이그 순간을 얼마나 견디기 힘들었을까. 이 5년이 넘는 세월 동안 아들을 보내고 난그 시간들이 얼마나 고통스러웠을까를 생각을 했습니다. 네. 이, 이 책이 바로 그 관련이 있습니다. 우리 이사벨 아인데가 딸아이를 어, 보내고 난 다음에 아니 그, 딸을 보내다니요? 네. 이사벨 아인데가 딸을 먼저 앞세워서 보냈습니다. 아. 네, 고통스럽게 보내고 난 다음에 10년 넘게 고통스러운 시간을 보냅니다. 음. 일상을 찾기 위해서 힘겨운 시간을 보내면서 쓴 에세이가 바로 이 모든 삶이 기적이다. 네. 네. 그 딸아이를 보내고 난 다음 그리고 칠레가 어, 겪어야 했던 고통스러운 시간들 음. 자기 어, 저자의 에, 이 삼촌인 아엔드 대통령이 축출당하고 군부 음. 쿠테타이에 처형당하고 난 다음에 음. 긴 시간 동안 죽음의 시간이 찾아오지 않습니까? 네. 우리 아엔드는 베네수엘라로 망명했다가 다시 샌프란시스코에서 삶을 살아가는데요. 그 망명지에서 네. 이웃 사람들을 만나면서 쓴 정말 아픈 기억들입니다. 그런 음. 그 아픔을 하나하나 딸아이에게 쓰는 편지 형식으로 표현을 합니다. 음. 표현하면서 그 주위 사람들과의 관계들, 가족들에 대한 이해들, 그리고 어, 내가 살아온 과정에 대한 그 반성들을 쭉 펼쳐놓습니다. 이게 예, 한편 한편이 정말 기가 막히게 아름다운데요. 짧게 읽어드리겠습니다. 그 하나 시간이 
한 매듭으로서의 한 해를 보내고 새로운 시간을 맞이한다는 게 어찌 보면은 한 시간의 탄생과 죽음을 동시에 경험하는 그 순간인지도 모르겠습니다. 삶과 음. 죽음의 경계가 어딘지 잘 모르지만은 어떤 이한 해가 바뀌는 것도 새로운 탄생, 그옛 것의 죽음을 있는 과정이라는 생각도 하게 되네요. 여기 네. 이딸 아이의 죽음을 고통스럽게 통과하는 과정에서 이런 저런 경험을 하고 또 주위에 여러 사람들을 만나는데요. 그 중에 이 탄생과 죽음의 순간들이라는 에세이가 있습니다. 네. 그 며느리가 아이를 낳는 순간에 그 기억을 이렇게 이사벨 아인드는 적고 있습니다. 읽어보겠습니다. 얘야, 탄생과 죽음이 아주 많이 닮았구나. 모두 성스럽고 신비로운 순간이란다. 산파가 굵직한 탯줄을 자르라며 나에게 가위를 건네줬고 니코가 아기를 제 엄마의 가슴 위에 올려주었다. 철근 콘크리트로 만들어진 것처럼 단단하고 통통한 계집아이였다. 극심한 고생 후 갑작스럽게 찾아온 사랑에 황홀해하는 엄마가 가 태어난 아기에게 달콤한 말을 건네듯 셀리아 역시 아기에게 말을 건넸다. 그 사이 아기는 셀리아의 젖꼭지를 꽉 움켜쥐고 있었다. 우리 모두 그 아기를 선물처럼 기다리고 있었다. 음. 아기는 우리에게 구원과 기쁨의 바람처럼 순수한 빛처럼 다가왔다. 네, 이렇게 자기의 그 의붓 아들인데요. 니코가 그 며느리인 셀리아에게서 낳은 아이를 낳는 순간, 그 순간을 이렇게 묘사하고 있습니다. 아기가 선물처럼, 구원처럼 기쁨으로 다가왔다고 얘기를 하네요. 이 탄생과 죽음의 순간들, 그러니까 딸 아이를 보낸 그 고통스러운 죽음의 순간들을 이렇게 탄생의 기적을 보면서 하나하나 치유해 가는 것을 읽으시면 좋을 것 같습니다. 뭐 시간을 배웅할 때늘그 환희보다는 또 기쁨보다는 그 아픔과 고통이 훨씬 더 많을 거예요. 저만 그런지 모르겠지만 음. 많은 사람들이 그럴 겁니다. 특히 아쉬움들이 많을지도 모르겠습니다. 네. 그럴 때이 탄생과 죽음이 어느 지점에서 만나는지 이를 잘 보여주는 우리 아인데의 글 읽다 보면 은 조금은 안도의 한숨을 쉴 수도 있지 않을까 싶습니다. 또 하나 보겠습니다. 좀 전에 말씀드렸듯이 세월호 참사로 아이를 잃은 아버지가 먼 세상으로 길을 재촉했다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 두려움과 서러움과 고통들이 뭐 적지 않았을 겁니다. 그리고 그 자식에 대한 그 사랑과 요 자식을 잃은 상실감을 넘어서 이 세상에 대한 원망도 적지 않았을 겁니다. 그리고 다른 사람들에 대한 두려움도 적지 않았을 것이고요. 이런 그 힘겨운 시간들을 어떻게 통과했을까 한 번쯤은 돌이켜볼 필요가 있지 않을까 싶은데요. 이 아엔데는 모든 삶이 기적이다. 이 책의 한 챕터 내 마음속 크고 험한 바이산이라는 글에서 이렇게 씁니다. 아름다운 문장입니다. 읽어보겠습니다. 두려움은 어쩔 수 없었다. 그건 내가 감수해야 할 몫이었다. 하지만 그런 고통으로 인해 온몸이 마비되는 것은 허락할 수 없었다. 네가 죽은 이후 나는 그 어느 것도 두렵지 않다고 말한 적이 있다. 하지만 파울라, 여기 파울라가 죽은 딸의 이름입니다. 네. 하지만 파울라, 그것은 사실이 아니다. 
내가 사랑하는 사람들을 잃을까 봐 두렵고 그들이 아파하는 모습을 보게 될까 봐 두렵고 늙어서 망가져가는 게 두렵고 날로 증가하는 이 세상의 빈곤과 폭력 그리고 부패를 봐야 한다는 사실이 두렵다. 하지만 지난 몇년 동안 나는 네가 없다는 슬픔을 견뎌내며 그 슬픔을 내 편으로 만드는 법을 배웠다. 너의 부재와 내가 살면서 잃은 것들이 이제는 조금씩 달콤한 추억이 되어가는구나. 가벼운 마음으로 산책하는 것을 방해하는 부정적인 감정을 없애는 것. 그것이 내가 비틀거리며 정신 수양하는 과정에서 얻고자 하는 것이다. 나는 분노를 창조력으로 바꾸고 과오는 너그럽게 웃어넘기고 싶다. 교만과 허영을 밖으로 쓸어내고 싶다. 나는 환상은 키우지 않는다. 완벽한 자유와 진정한 동정 또는 깨우친 자들의 무아지경 상태에도 절대 이르지 못할 것이다. 그렇다고 성녀의 자질이 있는 것도 아니다. 하지만 빵 부스러기들을 긁어모을 수는 있다. 그러니까 덜 구속되고 타인을 향해 약간의 애정을 느끼며 깨끗한 양심의 기쁨은 누릴 수 있을 것이다. 아, 한 부분만 봐서 그 느낌이 전달됐을지 모르겠습니다만은 아이를 딸 아이를 보내고 난후 오랜 세월이 흐른 후에 새롭게 거듭나고자 하는 간절한 바람을 담고 있는 게 아닌가 싶습니다. 이 에, 내가 진정한 자유 찾지 못하면은 나 먼저 앞서간 딸 아이에 대한 미안함 때문에 자신은 견딜 수 없을 거라는 깊은 그 서러움과 함께 뭐랄까요 자신들을 일으켜 세우는 그 글이, 글이 아닌가 음. 생각을 합니다. 아, 근데 이런 경험들은 대단히 간접적이어서 설명하기가 참 어려워요. 음. 그러니까, 아, 아들을 먼저 앞세운 아빠건 아니면 딸을 먼저 앞세운 엄마건 그 슬픔의 깊이를 우리가 헤아릴 수가 없죠. 당연히 어떻게 헤아릴 수 있겠습니까? 네. 이런 글을 글로 자, 대단히 관념적인 수준에서 관접적으로 읽을 수 밖에 없는데, 그러면서도 어설프긴 하지만은 그런 고통의 무게에 조금이라도 우리가 손을 내밀 수 있는 힘을 갖는 것. 이게 또한 해를 보내면서 우리에게 남겨진 과제가 아닐까 싶기도 합니다. 네. 이 책의 마지막 부분쯤에 기도라는 글이 실려 있습니다. 음. 이 기도라는 글의 한 부분을 볼 텐데요. 이책 대단히 두툼한 책인데 500페이지 가까운 책에서 이런 한 문장을 발견할 수 있다는 것은 대단한 기쁨입니다. 잠깐 천천히 읽어보겠습니다. 들어보시죠. 네. 인생은 물건들이 잘 보이도록 제대로 세워놓은 다음 후대에 남길 목적으로 찍는 사진이 아니다. 지저분하고 무질서하고 빠르고 돌발 사고들로 가득한 과정이 바로 인생이지. 유일하게 분명한 게 있다면 모든 것이 변화한다는 사실이다. 계약서들이 있어도 어쩔 수 없는 문제들은 발생하기 마련이라 미리 걱정하고 지나치게 싸우고 마지막 세부적인 것들까지 통제하려고 노력할 필요는 없다. 우리 둘중 누구도 상대방에게 고의로 상처를 주려는 게 아니기 때문에 운과 우리의 착한 마음을 믿고 일상의 삶이 흘러가도록 내버려 둬야 한다. 아, 저는 올해 마지막에 
이 문장을 여러분과 함께하는 게참 기쁩니다. 음. 아, 이렇게 얘기합니다. 인생은 어떤 물건들을 아주 질서정연하게 나중 사람들에게 잘 보일 수 있게 예쁘게 세워놓고 찍는 사진이 아니라는 거예요. 네. 나중에 무슨 기념사진처럼 남기는 게 인생이 아니라는 겁니다. 삶은 지저분하고 무질서하고 그리고 빠르고 생각지도 않았던 우연적인 사고들로 가득한 과정이 바로 인생이라는 거죠. 네. 유일하고 분명한 딱 하나의 진실이 있다면 인생에 대해서 하나의 진실이 있다면 은 모든 것이 변화한다고 우리 이사벨 아인데는 얘기를 합니다. 뭐 계약서가 있어서 계약서대로 어, 이 인생이 진행되는 건 분명히 아닐 테고요. 당연하겠지만 음. 그만큼 다른 사람들에게 상처를 주는 것도 고의로 상처 주는 것보다는 우연 주는 게 많을 수도 있겠지만 네. 상처 때문에 또 구차하게 괴로워하고 힘들어하기도 하는 게또 인생일 수도 있을 겁니다. 네. 근데그 상처들을 돌이키면서 부끄럽다는 그 생각을 할때할수 있을 때 부끄러운 표정들을 읽어낼 수 있을 때 비로소 우리는 새로운 시간들을 맞이할 수 있는 용기랄까 힘을 찾을 수 있지 않을까 생각해 보기도 합니다. 네. 네. 우리 이사벨 아인데가 딸 파울라를 잃어버리고 난 다음에 쓴 10년 후에 쓴긴 에세이들인데요. 그 과정에서 역시 또 역사의 파고랄까요? 음. 역사의 그 충격들을 지나칠 수가 없을 겁니다. 아마 그 칠레의 현대사가 자기 삶과 어떤 식으로든 깊이 있게 관련을 맺을 수밖에 없었겠죠. 네. 왜, 왜 아니겠습니까? 뭐 전쟁이든 아니면 독재든 어떤 시위든 우리 마지막으로 모든 삶이 기적이다라는 이 책에서 신뢰 역사 그러니까 좀더 일반적으로 말씀드리자면은 우리가 사는 역사와 일상적인 삶이 어떤 관계가 있는지 이를 들려주는 문장 짧게 읽어보겠습니다. 내가 사랑하는 칠레는 너와 네 동생이 어린애였고 나도 젊던 시절의 칠레란다. 그때 나는 네 아버지를 사랑했고 기자로 일했으며 천장에 짚을 얹은 작은 집에서 비좁게 살았다. 그 시절에 우리에겐 확실한 미래가 계획돼 있었고 나쁜 일 같은 건 절대 일어나지 않을 것만 같았다. 나라는 변하고 있었다. 1970년에 살바도르 아이엔데가 대통령으로 선출되었고 정치 문화적으로 급성장했다. 대중들은 한 번도 가져보지 못한 권력을 만끽하며 거리로 쏟아져 나왔고 젊은이들은 사회주의를 상징하는 벽화들을 그렸으며 세상은 운동가들로 흘러넘쳤다. 칠레는 분열됐고 가족들도 분열됐다. 우리 가족도 마찬가지였다. 너의 그라니 할머니는 아이엔데에 반대하는 항의 시위에 앞장섰다. 물론 사람들이 우리 집에 돌을 던지지 못하도록 시위자들을 다른 곳에서 이끌긴 했지만 말이다. 게다가 그때는 내게 중요했던 성해방과 페미니즘의 시대였고 그것이 사회의 미친 영향은 정치보다 더 컸다. 그 무렵에 1973년 군부 쿠데타가 일어나 우리가 안전하다고 믿었던 작은 세상은 산산조각 났으며 폭력만이 난무했다. 군부 쿠데타와 그 뒤를 이은 공포의 세월이 없었다면 우리 운명은 어떻게 됐을까? 독재 시대의 칠레 남았다라면 어떻게 됐을까? 네, 이렇게 이어지는 글들입니다. 역사와 개인의 운명이 어떻게 만날 수 있는지 그 이후에 아이엔데가 살았던 망명의 시간들 그리고 이 글을 쓰는 그 순간에까지 
남의 얘기처럼 들리지가 않습니다. 지금 촛불혁명 이후에 힘겨운 그 시간들을 우리가 통과하고 있는 중인데요. 2020년대는 어떤 일이 있을지 우리 김 PD는 2020년이 왠지 희망으로 가득 찰 거라고 예언하셨는데 네. 제발 그랬으면 좋겠습니다. 그리고 네. 내년에는 모든 우리의 삶이 기적처럼 아름다운 순간들로 가득했으면 좋겠다는 생각하면서 네. 올한해 올 방송 마무리하겠습니다. 아이고 교수님 한해 동안 너무 고생하셨고요. 귀한 책들 저희가 또다 어, 읽진 않았어도 그 안에 담긴 아주 에센스 어, 알곡들을 소개해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 새해에도 귀한 양식 부탁드리겠습니다. 네 고맙습니다. 자두 번째 섹션입니다. 큰일 났습니다. 추미애가 이제 법무부 장관이 될것 같습니다. 추다르크가 이제 검찰을 지휘하는 위치에 서게 됐어요. 죽었습니다. 자 검사들 머리 위에 판사 출신 정치인이 딱 앉게 됐어요. 이제 까불면 죽습니다. 까불면 죽어요. 네. 자 추미애가 출연했습니다. 불방망이가 예고된다. 이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 마이보험 체크부터 만나보시죠. 세상에는 정말 많은 보험 대리점이 있습니다. 그중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 마이보험 체크는 종신보험을 포함해 장기 보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 한글로 마이보험체크 마이보험체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 네. 자 추미애 법무부 장관 후보자 어제 인사청문회가 있었습니다. 아, 핵심적인 발언 몇 가지 한겨레 기사에서 줄여보겠습니다. 추미애 후보자 네. 아, 민주적 통제가 결여된 검찰권 행사에 각별히 유념해서 취임한다면 헌법 법령에 주어진 권한을 제대로 행사해 검찰을 지휘감독하겠다 이렇게 밝혔는데 민주적 통제가 결여된 검찰권 행사에 각별히 유념한다. 네, 그래서 그런 전제로 검찰을 지휘감독하겠다고 했습니다. 지멋대로 터는 거 용납하지 않겠다는 겁니다. 죽었어요 이제. 어, 추미애는 싸울 줄 아는 정치인입니다. 그래서 제가 이분을 굉장히 높이 평가하는데요. 싸울 줄 알아요. 유불리 같은 거 그렇게 썩 중요하게 여기지 않습니다. 남성 정치인도 아마 이분만큼의 배를 갖고 있지는 못할 거예요. 네. 검찰 조직 재편 가능성도 시사했는데 검찰이 국민의 신뢰를 실추했다는 지적이 많다. 회복하는 방안은 조직 재편이 아닐까 생각한다. 형사 공판부 일과 가정의 양립이 힘든 다수의 여성검사들이 능력을 발휘할 수 있는 근무 환경을 위해 노력하겠다. 우와 여성검사님들을 대거 발탁한다. 이런 의도로 또 읽히지요. 
다만 추미애 후보자는 현재 청와대를 수사하는 수사팀을 포함해서 검사 인사를 단행할 것이냐라는 취지의 질문에는 법무부 장관은 재청권이 있을 뿐 인사권자는 대통령이기 때문에 언급이 부적절하다라고 답변을 피했는데 안 한다는 얘기는 아닙니다. 이거는 안 한다는 얘기가 아니에요. 재청권은 인사권 아닙니까? 재청권도 인사권이죠. 최종 판단, 임명권자는 대통령이기 때문에 내가 그거에 대해서 언급하기가 그렇다라는 얘기지 안 하겠다는 얘기가 아니에요. 이거는 피의 사실 공표 금지와 관련해서 감찰권을 행사하겠다 이런 뜻을 밝혔습니다. 수사하는 검사가 기자에게 피의 사실을 흘리는 행위를 하지 못하도록 수사와 공보가 엄격히 분리되도록 규정이 시행 중이라면서 현장에서 지켜지지 않는 부분에 대해서는 감찰을 통해 확인된다면 반드시 바로잡도록 하겠다 이러고 있습니다. 어, 추미애 후보자는 검찰개혁과 관련해서 가장 중요한 것이 무엇이냐 이런 질문에 과도하게 집중된 권한을 분산하는 것이 중요하다고 생각한다. 견제받지 않는 검찰 권력은 위험하다. 검찰이 기소를 독점하고 있고 너무 편의적으로 행사한다는 국민 우려가 있다. 이렇게 답했는데 여러분 어제 여상교 법사위원장 조국 때는 그렇게 어? 사회 보면서 안 그만둘 거냐고 계속 압박했던 여상교. 이 사람이 아주 추미애 앞에서는 꼬리를 내렸어요. 왜 그랬을까요 여러분. 그 의도가 뭘까요. 같은 판사 출신이라서 에이 천만의 말씀이지. 말도 안 되는 겁니다. 패스트트랙 수사 관련해서 지금 응? 자기가 얽힌 게 있잖아요. 지금 그렇잖아요. 지금까지는 조국은 뭐 금방 그만둘 사람이라고 믿어 의심치 않았기 때문에 조국한테는 막대했지만은 이 사실은 이제 추미애 후보자가 검찰 감찰권 수사 지휘권 이걸 행사하게 된다면은 자기는 진짜 구제받을 길이 없거든요. 그러니까 여상규가 추미애한테 꼬리를 내린 것은 너무나 당연한 것입니다. 구속 피하려고 하는 기소 피하려고 하는 그런 꼼수인데 아이고 우리 여상규 형 어? 백발이신 분이 이렇게 세상 물정을 모르시나 아니 그런다고 추미애가 봐줍니까? 봐줄 줄 알아요? 추미애 그런 거안 봐줍니다. 우리 여상규 형이 너무 좀 세상 물정을 모르시네. 그렇게 저 장재원한테 꾸짖어봐야 고마워하겠어요? 자, 패스트트랙 수사 왜 제대로 이루어지지 않고 있느냐라고 막 혼쭐을 낸다면은 추미애 후보자가 그러면 제대로 수사할 수밖에 없겠지. 사표를 내거나 윤석열이 안 그렇습니까? 자, 이제 불방망이를 꺼내 들었어요. 추미애 후보자 인사청문회가 끝났죠? 이제 대통령 임명만 남겨놓고 있는데 자유한국당이 반대 안될 법무부 장관은 그냥 대통령이 임명하면 그만입니다. 조국 전 장관은 그렇게 안 했습니까? 아, 그래요. 우리 상규 형님 큰일 났네. 잘 보이려고 노력했는데. 뭐, 그거 하나 갖고, 어? 명백한 범죄를 감춰줄 순 없잖아요. 어? 상규 형, 옷 벗읍시다. 자, 뭐, 칼럼 하나 좀 보고 가시죠. 서울신문에 정대화 상지대총장이 쓴 칼럼이 있습니다. 기고문이 있는데요. 너무 좋은 내용이라서 제가 또 글의 분량도 많아요. 그래서 조금 좀 추려봤는데, 한번 읽어볼까요, 제가? 통상적으로 공무원은 일반직 공무원을 지칭하지만 판사, 검사, 군인, 경찰 등 법률에 의해서 임명되는 특정직 공무원 역시 
국가의 중요한 공무원이다. 특정직 공무원 중에서도 군인은 매우 특별한 위치를 차지하고 있다. 동족 상잔의 전쟁을 치른 분단 국가에서 국가안보를 책임진다는 점 때문에 군대의 존재 가치는 특별할 수밖에 없다. 그 점을 악용해서 군부는 국가의 통제를 벗어나 자립했고 국가 목적을 실현하는 수단으로서의 지위를 넘어서 스스로 국가 권력이 되어버렸고 목적과 수단이 전치돼서 국가의 일부인 군대가 국가에 군림하는 그런 군부정치로 타락해버렸다. 박정희 전두환이 그렇지요 군부정치를 배경으로 중앙정보부나 안기부 국군보안사령부 보안사 그리고 국군기무사령부 기무사 같은 특수기구가 특세했다. 그러나 군부정치가 끝나면서 특수기구의 시대도 끝났다. 검찰은 군부정치 시절 군부에 억압받으면서 동시에 군부에 종속돼 군부독재에 봉사하는 군부의 하위 파트너에 불과했다. 그러니까 그 박정희 시대나 전두환 시대나 음, 검찰은 군부에게 그야말로 제압당했던 군부의 똘만이었습니다. 그래서 당시에 저 춘천지검이었을 거예요. 우리 저. 박희태형 전 국회의장 박희태형 이형 같은 경우에는 무슨 기관장 회의하면은 거기에는 지금이야 뭐 빠집니다만 그때 사단장인가가 나와요 그 지역에 사단장 나오고 뭐 거기 경찰서장 뭐 그리고 검찰청장 뭐 법원장 등등 이런 그 고위 공무원들이 나오는데 이 군인이 거기서 왕노릇했다는 것이죠 어? 사단장이 그래서 막술 돌리고 거기서 어막 분위기를 주도하고 그랬던 것이죠. 그런데 이런 모임이 너무 싫었던 박희태 당시 춘천지검장이 그래서 이제 이 군인을 빨리 집에 보낼 수 있는 방법은 술에 고라떨어지게 만들어야 한다. 술에 고라떨어지게 하면 된다 이렇게 생각이 돼서 그래서 그때 개발한 것이 바로 폭탄주입니다. 폭탄주. 그 폭탄주가 왜 나왔냐면 은 하도 그 사단장이 그냥... 어. 마셔라 부어라 이러니까 어? 견딜 수가 없는 거예요. 어? 하급 장교들도 왕노릇했다고요. 박노현님. 네, 그래요. 자, 이건 음, 그렇습니다. 계속 읽어보겠습니다. 개인 검사든 집단으로서의 검찰이든 이들은 국민의 정당한 권력기관으로서 부당한 군부독재의 문제를 제기한 적이 없었다. 오히려 억압에 순응하면서 군부가 제공하는 이익을 특권적으로 향유했다. 그러다가 민주화 과정을 거쳐서 군부 정치가 소멸되고 특수기구의 통제력이 약화된 권력의 진공 상태에서 검찰이 권력의 빈자리를 차지하려는 시도가 지금의 상황이다. 그렇죠. 군부 정권이 이제 사라지고 문민정부 들어서고 군부 독재 주도자였던 전두환 노태우가 감옥 가고 그러면서 군부의 영향력은 축소되고 검사들의 영향력이 급등했습니다. 그래서 검찰이 왕이 됐어요. 국가 권력도 흔드는 왕이 됐어요. 그러므로 국가 관료제 안에서 불가피하게 등장하는 권력기구를 국민의 시각에서 민주적으로 통제하기 위한 노력은 지극히 당연한 과제다. 그렇지 않습니까 여러분? 어? 그래서 사실은 진짜 문민통제가 필요한 거예요. 권력기관에 대해서는. 이러한 기구개혁 못지않게 중요한 것이 관료제를 구성하는 공무원 선발과 임용 방식에서 특권적이고 불평등한 요소를 원천적으로 배제하는 것이다. 이게 무슨 얘기냐면 은 고시 출신들 있잖아요. 왕노릇하려고 합니다. 공무원들 사이에서 왕노릇하려고 해요. 특권의식을 갖죠. 비민주적 엘리트의식을 갖죠. 
이러다 보니까, 어, 이러다 보니까 국민 위에 군림하게 된다는 거예요. 판검사에 대한 과도한 특별 대우는 군부독재 시절 군부와 법조계의 유착과 부당거래의 산물인데 이로 인해서 특권의식은 더욱 조장되었다. 재판권을 독점한 판사의 권위나 수사권을 독점한 검사의 권위는 그들의 양심적 전문성에 의해서 보장되는 것이지 차별적 대우와 특권의식에 의해서 보장되는 것은 아니다. 아 좋은 칼럼이에요. 여러분 정대화 교수가 서울신문에 기고한 국가기구의 권력화 공무원의 차별적 특권의식 개선돼야 한다. 이거 한번 꼭 읽어보시기 바라겠습니다. 특권의식을 버리고요. 시민이 주신 위임해 주신 권력으로 인식하는 공무원 세계의 변화 없이 기구 개혁만으로는 이 개혁이 완성될 수가 없다라는 이야기입니다. 너무 좋은 말씀이었어요. 네. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 그나저나 우리 금태섭 형은 왜 그런데요? 아니 물론 이제 자기 소신을 우리가 좀 중시해야죠. 우리가 다 똑같이 생각할 수는 없잖아요. 응? 그렇긴 한데 이게 말이죠. 이게 무슨 그거는 토론 과정에서 응? 논의 과정에서 얼마든지 자기 목소리 낼수 있다고 봅니다. 완전히 다, 당론과 다른 얘기할 수 있다고 봐요. 그것마저 못하게 한다면 그건 진짜 독재고 파쇼죠. 그렇지 않습니까? 아니 근데 말이죠. 아니 표결을 할때 기권이 뭡니까? 기권이. 난그 양반 참 이해를 할 수가 없네. 아니 당론이 정해졌으면은 그 뭐하러 그 민주당에 속해 있어요? 그냥 탈당해서 무소속으로 나오든가. 그렇잖아요. 무슨 변호사 기업. 그 양반 저 지금 선거운동하러 다녀요 지금. 응? 다음에 나올 생각이 있어요. 아니 말이죠. 이저 공수처와 관련해서 내부적으로 어떻게 법을 만들 것인가에 대해서 토론할 수 있다고 봅니다. 생각이 다를 수 있어요. 그러나 최종적인 판단을 할 때에는요. 
당론이 정해졌으면 그 당론에 따라야죠. 응? 지금 자유투표하라고 한 것도 아니고 찬성으로 가야 된다. 당론이 정해졌으면 그 당론에 맞춰야 되는 거 아닙니까? 근데 지금 어차피 통과될 걸 알고 그랬겠지. 그러나 한 표라도 더 다수표를 만들어줘야 얼마나 그 검찰개혁법안에 힘이 실리겠어요. 본인은 민주당 후보로 나서면서 어? 민주당 덕보면서 민주당이라는 꿀을 빨면서 당론에 배치되는 결정을 내리는 게 어디 있습니까? 안 그래요? 그런 경우가 어디 있습니까 여러분? 이건 너무 치졸해요 진짜. 왜 소수 의견 음? 다른 의견을 존중한다. 이 차원이 아니라니까 지금 이게. 아난저그 형님 보면 정말 답답해. 아이 그래 우리 저 태섭이 형 똥이 곱습니다. 굵어요. 굵다고 칩시다. 그러나 적당히 해야지 말이죠. 뭐 하는 건지 모르겠어요 저는. 공천 배제 이러면 또 민주당이 좀그 짐을 져야 합니다. 짐을 져야 돼요. 전 당내 그런 소수 의견도 수용하지 못한다. 지들은 수용할 수 있나? 저는 뭐 제일 좋은 방법은 그 금태섭 지역구에 실력 있는 사람이 나가서 경선 과정에서 금태섭 제압하면 된다고 봅니다. 예. 그게 가장 좋은 방법이지. 아, 제가 뭐 그렇게 하자는 얘기가 아니라, 아, 그, 만약에 금태섭을 교체해야 된다, 이런 생각을 가지신 분들이 있다면은 금태섭을 뭐 출당시켜라 뭐라, 이거는 무리수예요. 무리수예요, 무리수. 응? 그래서 가장 좋은 방법은 당내 경쟁자가 금태섭을 제압하고 그 지역 공천받는 거죠. 안 그렇습니까? 아, 정말 금태섭 씨는, 음, 그, 그러면 안 됩니다, 사람이. 응? 그런 생각 가질 수 있는데, 그러려면 다음 총선에서 민주당 후보로 나오지면 안 되시지. 얼마나 중요한 공수처 법안이었습니까? 근데 그걸 기권을 해. 야, 반대 안한 것만 해도 고마워해라. 이런 얘기를 하고 싶은 건가? 금태섭 의원. 네? 아, 아니, 강서을에 민주당 지지하신 분들한테 물어봐요. 지금 금태섭의 행위가 잘한 행위인지. 아, 저만 잘난 사람들 정말 답답합니다. 예. 전 누구를 반대하고 찬성한 게 아닙니다. 비판할 뿐이에요. 하여간 여러분, 그, 저는 정당 정치가 왜 있습니까? 정당 정치가. 응? 그냥 다 각자 그냥 당적 없이 그냥 정치하라고. 그러면 또 모르겠네. 아니 지금 본인이 민주당 꼴을 빨면서 말이죠. 민주당이 지금 역점을 두고 어찌 보면은 그 여당으로서의 정체성을 건 그런 싸움을 벌였는데 여기서 기권표를 던져 어? 민주당 당적으로. 아나참거 답답한 양반이네 진짜. 당론을 거부하고 당론을 거부하고 그당 후보가 되시겠다. 아이고. 예전 보면은 지금 이 상황에서도 저렇게 대통령 뒤통수를 치는데 어? 대통령이 힘 빠지면 또 얼마나 또 열심히 뒤통수 치겠습니까? 사람이 에? 뭐 무슨 저기 박식하고 또 이력 좋고 이걸 떠나서 싸가지가 있어야 되는 겁니다. 싸가지가 있어야 되는 거예요. 에. 자 다음 이야기 한번 해보겠습니다. 짧게 하겠습니다. 여러분 전광훈이 버림받았습니다. 보수 정치 세력은 물론이고 개신교계로부터 전광훈이 버려졌어요. 그 어떻게 할수 있느냐. 오늘 조선일보 기사, 국민일보 기사를 통해서 알 수가 있는 것입니다. 
사실은 반스는 자기가 한국 정치 10년 동안 좌지우지한다라고 믿어 의심치 않았습니다. 그러나 그러나 그는 반스의 오산이었습니다. 예. 광고부터 만나보시죠. 올해 마지막 광고가 되겠습니다. 자, 디아페비누가 되겠습니다. 디아페비누. 예. 디아페비누, 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 겁니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페비누를 애용합니다. 써본 분들 거의 대부분 정말 입에 침이 마들도록 칭찬합니다. 이렇게 좋은 비누가 있다니. 먹어도 좋지 않을까. 뭐 이런 분들까지 나와가지고 제가 뜯어말리느라고 진담을 뺐습니다. 먹는 건 아닙니다. 그러나 일단 머리에 혹은 온몸에 한번 써보세요. 이겁니다. 얼굴에 한번 써보세요. 네. 여드름 피부 좋아지나요? 김은미님. 그렇습니다. 네. 우리 레드연님 재구매, 삼구매. 네, 그렇습니다. 레드연님 음, 이저 디아페비누 사용하시고 나서 얼굴에 광채가 나셨어요. 얼굴에 광채가 나가지고 그 집에는 이제 밤에도 불을 안 켭니다. 얼굴에 광채가 나기 때문에. 예. 네. 그래요. 아, 그래서 이 남편분이 할수 없이 그래서 그 검은 눈 가리개를 끼고 주무실 수밖에 없는 그런 참 여러 가지로 어려운 처지가 있습니다. 네. 너무 얼굴에 광채가 나기 때문에. 예. 네. 그래서, 아, 나중에는 이제 우리 두 분이 등 돌리고 주무신다는 그런 소문도 있습니다. 네. 그래요. 정말 너무 좋습니다. 디아페비노. 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 예. 사타구니 광채는 남성용. 그건 저딴 거예요. 예. 티에소. 티에소네. 티에소. 네. 자, 그렇습니다. 얼굴에 광채가 납니다. 많은 분들이 애용하실 수가 있습니다. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 네. 아, 과장 광고로 신고 나간다고. <웃음> 예. <웃음> 디아페비노는 어, 다이어트도 되냐고요. 다이어트까지는 안 되고. 어, 다이어트는 여기 좋지. 여러분. 제가 지금 이거 마시고 있는데요. 이거 보고 계세요. 응? 빠질라카노. 빠질라카노. 여기 저 커피긴 한데, 어, 실상은 이제, 이제 몸속에 있는 체지방을 감소시켜주는 그런 커피인 걸로 알고 있어요. 예, 빠질라카노. 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 이걸 제가 커피 마시고 있어요. 예. 아, 그래요. 우리 저, 레드형님. 등 돌리는 건 팩트라고 하시네요. 예, 그렇습니다. 저도 좀 등을 돌립니다. 왜냐하면 코를 하도 골아가지고, 어, 코, 코를 하도 골아가지고, 지금 어, 아내분께서 굉장히 힘들어 하십니다. 예. 얼마나 코를 고는지, 어, 심지어는 코를 골다가 자꾸 끌어왔는데요. 아내를. 어? 그래도 그는 귀에다 대고, 는다는 거죠. 예, 그래요. 아, 그래서 이건 잠이 아니라 고문이다. 이렇게 비난을 제가. 사고 있습니다. 네. 자, 디아페비노, 디아페비노. <웃음> 디아페비노 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 반스 이야기 한번 해볼까 합니다. 반스가 이제 오늘 사실 구속영장 실질심사를 받을 예정이었는데 1월 2일로 넘겼어요. 1월 2일. 뭐 일정이 많다고. 아니, 뭐 그렇게도 봐주나요? 영장 실질심사를 이렇게 일정 옮겨도 이렇게 용인에 주는지 모르겠습니다. 네. 자, 아, 그 조선일보가 지금 
빤스한테 등 돌렸어요. 여름엔 민노총, 겨울엔 한기총, 일상 뺏긴 효자동의 일년. 자, 이 민노총하고 한기총을 다 집어넣습니다. 그러나 사실 뭐 민노총 비난이야 뭐 어제 오늘의 일은 아니고 한기총을 비난해요. 빤스를 비난하고 있습니다. 조선일보 한번 기사 읽어보겠습니다. 네. 어제 오후 4시 청와대 앞 동네인 청운효자동 주민 13명이 서울 종로구 한 사무실에 모여서 청와대 앞 농성대책회의를 열었다. 이 회의는 올해 3월부터 매달 3차례씩 열리고 있다. 문종석 씨는 3월 회의에서 집회 소음 문제를 논의하기 시작했을 때만 해도 연말까지 이 이야기를 하고 있게 될 줄은 꿈에도 몰랐다고 했다. 이날 회의에서는 10월부터 석 달째 계속되고 있는 청와대 사랑채 인근 문재인 하야 범국민투쟁본부. 여기 저 대표가 바로 빤스입니다. 이들의 노숙농성에 대한 성토가 쏟아졌다. 시끄러워 못 살겠다. 스피커 끄라고 하니까 빨갱이라고 하더라. 이사 가는 사람만 있고 이사 오는 사람이 없다. 이렇게 주민들이 제각각 말했다. 조국 게이트가 본격화되자 조국 게이트 같은 소리하고 자빠졌네 이 조선. 하여간 그 보수 진영이 들고 일어났다. 9월에 황교안 당대표 김문수 전 지사 등이 동네 앞에서 조국 파면을 요구하며 머리를 밀었다. 10월 3일 범보수 진영이 광화문에서 대규모 집회를 열었다. 그 가운데 전광훈이 이끄는 한국기독교총연합회 시위대가 문재인 하야를 외치며 청와대 앞으로 와서는 자리를 폈다. 처음에는 6박 7일 노숙농성이라고 했다. 하지만 이 시위는 석 달째 계속되고 있다. 52년째 효자동에 살고 있는 조기태 씨는 인왕산이 무너져 내리도록 애국가를 트는데 효자동이 그렇게 시끄러웠던 적은 처음이다 이렇게 말했다. 자 여러분 이거 빤스 편에 섰다면 이런 기사 나오겠습니까? 사실 빤스가 유며칠 동안 조선일보를 맹비난을 냈습니다. 뭐 때문에 조선일보한테 이렇게 수틀렸는지는 모르겠지만 여러간 지금 조선일보가 빤스하고 각을 세웠어요. 보수 세력이 이제 빤스한테 등을 돌렸습니다. 워낙 막말 폭언을 심하게 하다 보니까 편들어줄 수가 없는 거예요. 아울러 폭력 집회까지 했으니 이건 뭐 두둔해줄 여지가 없는 것이죠. 우리 아미리다님 음, 이사한 이유예요. 어 이사하셨습니까? 체부동으로 이사하셨어요. 아이고 세상에 빤스 때문에 이사를 하셨네. 빤스 이제 내일 모레면 구속되는데. 아이고 참. <웃음> 농부님 김농부님 효자동이 불효자동이 됐다. 아 그래요. 자 여러분 조선일보 이 기사에서 우리가 문책해야 될 대상이 누굽니까? 빤스기도 하지요. 그러나 무엇보다도 경찰입니다. 경찰이 뭐 했습니까? 석달 동안 이렇게 인왕산이 무너져 내리도록 애국가를 틀도록 뭐 했습니까? 이제 와서 구속을 하려고 해요. 법원이 빤스를 풀어줄까요? 저는 그렇게 무책임한 법원이 아니라고 생각합니다. 빤스가 그동안 입만 열면 거짓말을 했고요. 그러면서 끊임없이 국민과 또 우리 공권력 시스템을 기망하고 어 그야말로 조롱했는데 혼좀내야 합니다. 네, 자 일단 조선일보가 그렇고요. 자 그렇다면 보수 개신교계에서는 그래도 빤스를 좀 두둔해줘야 하지 않겠는가 생각이 들었는데 오늘자 국민일보 미션투데이라는 칸을 보면은 기독교계 10대 뉴스로 꼽은 것이 있습니다. 그 중에 하나가 바로 빤스 논란입니다. 보십시오. 전광훈을 중심으로 일부 
교회와 신자들은 광화문 광장으로 나와서 현 정부를 향해 혐오 발언을 쏟아냈다. 만약에 반스 편이라면 비판 발언을 쏟아냈다. 이랬거나 아예 이 부분은 삭제를 했을 겁니다. 그런데 전광훈 논란을 정면으로 다뤄요. 교회 안에서도 목사와 성도, 성도와 성도 간 정치적 이념적 갈등으로 몸살을 앓았다. 자 보십시오. 이거는 반스에 대해서도 더 이상 국민일보가 두둔하지 않겠다는 거 아닙니까? 국민일보가 누구 겁니까? 여의도 순복음교회 것입니다. 그동안 반스는 여의도 순복음교회 이영훈 목사가 이런 반정부 투쟁에 여의도 순복음교회도 동참하겠다고 이야기했다라고 거짓말을 했습니다. 저희가 조사를 해봤는데 여의도 순복음교회는 그렇게 반스에게 동조하겠다는 입장 밝힌 적 없고요. 전에 한번또 그렇게 여의도 순복음교회도 30만 데리고 나오겠다. 다니는 사람이 30만이 아닌데 무슨 30만을 데리고 나와요. 아 무슨 이런 뭐 지역 지교회까지 포함해서 이에 대해서 여의도 순복음교회 쪽 관계자는 그는 전광훈의 희망사항일 뿐이다 이렇게 얘기했습니다. 자 조선일보하고 국민일보가 빤스에 대해서 등을 돌렸습니다. 그러면 이제 뭐 어떻게 되느냐. 빤스가 구속돼도 우리 일이 아닌 거야. 우리 일이 아닌 거야. 그럼 빤스가 구속되면 순국결사대만 지랄 발광하고 말 겁니다. 자유한국당도 선거를 앞두고 있는데 빤스 편 들겠습니까? 저 빤스 편 들겠어요? 자유한국당도 등 돌렸습니다. 우리 공화당하고는 진작에 사이가 나빠졌어요. 어, 이 우리 저 빤스가. 그러면 이제 빤스가 뭐 구속되면은 순국결사대가 뭐 조금 저항하다 말겠죠. 이대로 방치하면은 불구속 상태가 계속되면은 빤스는 계속해서 이 신자, 저 교인을 홀려가지고 자기 세력을 늘리려 할 것입니다. 그 국가공권력의 권위를 회복하고 또한 사회질서를 지키기 위해서는 우리 빤스를 하루속히 감옥에 넣는 것이 첩경이다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 자, 2019년 방송 끝났습니다. 여러분, 어, 너무 감사하고요. 한해 동안 이렇게 김용민 TV 도와주셔서 감사합니다. 10만, 20만, 30만. 2019년에 돌파를 했습니다. 참 어려웠던 시기였고 돌아보면 국가사회적으로 암울한 일들 많았는데 이런 가운데 저만 이렇게 행복한 일이 많았던 것은 아닌가 생각을 해봅니다. 다 여러분 도와주신 덕이고요. 새해에는 더 열심히 열심히 달려가겠습니다. 그래서 새해에는 여러분의 이런 지지와 성원을 사유화하지 않고 나 김용민이가 잘생겨가지고 김용민이가 말을 잘해서 김용민이가 뭐 멋있어서 여러분들이 지지해 주시는 것이 아니라 김용민이가 옳은 길을 가려고 애를 써서 박수해 주시고 또 격려해 주시는 것이다. 이렇게 생각하고 여러분의 지지를 절대 사유화하지 않고 여러분들이 조건부로 저를 지지해 주시는 것이다. 내가 만약에 이 국민의 뜻, 민주시민의 뜻에 거역하면 은 이건 언제든지 나를 지지해 주신 여러분들이 안티가 될수 있다. 이런 마음을 갖고 이런 마음을 갖고 새해에 열심히 또 달려가 보겠습니다. 새해에 우리 저 김용민 TV는 총선에 이런 정치지향적 보수 혹은 진보, 진보는 뭐 그럴 일이 많지 않을 것 같습니다만 정치지향적, 하여간 정치지향적 개신교단체가 선거에 개입하지 않도록 철저히 감시하겠습니다. 철저히 감시하겠습니다. 그래서 국민들의 민의가, 국민들의 민의가 소중하게 수렴되는 2020년 총선이 되도록 애를 쓰겠습니다. 네. 아울러 또 KBS 라디오 진행하고 있는데 이 방송도 더욱 반석 위에 올려놓도록 노력하겠습니다. 우리 평화나무, 평화나무, 어, 한국개신교의 개혁을 함께 연대하고 협력해서 아주 훌륭한 우리 교회개혁단체와 함께 
연대하고 협력해서 한국개신교가 사회로부터 존경받고 인정받는 그런 단체가 되도록 애를 쓰겠습니다. 아울러 제새그 각별한 소원이 있다면은 건강이 좀 많이 회복됐으면 좋겠다. 아, 이런 생각이 들고요. 네. 케이지 형님 감사합니다. 예. 또한 더 바람이 있다면은 새해에는 아, 기독교 범죄 역사 박물관을 만들려고 그래요. 기독교 범죄 역사 박물관. 그렇게 해서 아, 한국 기독교뿐만 아니라 세계 기독교가 역사와 인류 앞에 저지른 죄악을 참회하고 회개하고 그래서 새로운 길을 갈수 있도록 하는 그런 공간을 만들고 싶은 게제 꿈입니다. 네. 그런 세상이 될수 있도록 여러분 많이 도와주시기 바랍니다. 자, 여러분, 2019년 이제 마무리합니다. 2020년에 다시 뵐 텐데요. 내일과 모레 쉬고요. 1월 3일에 다시 인사드리겠습니다. 여러분, 좋은 하루 보내십시오. 사랑합니다. 존경합니다. 안녕! 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.